0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo José Eduardo Núñez Bautista. Y me encuentro aquí en otro evento de su programa Charla Fiscal Entre Amigos. Hace unas semanas tuvimos una charla en la que hablamos del tema de materialidad y razón de negocios. Y dicho tema tuvo bastantes asegunes tuvo bastantes comentarios, fue muy comentado y algunas precisiones que nos hicieron eh, específicamente la membresía de Cadefi. Dentro de ellos es que querían saber la opinión legal, la opinión de un abogado y que pudiéramos complementar con todo lo que platicamos en la primera parte. Gracias a ustedes y al éxito obtenido y por simplemente por su preferencia, hoy en día nos encontramos aquí reunidos para esta segunda parte en donde ha sido atendida su solicitud y de esta manera tenemos al contador. Es un placer para mí saludar a mi amigo, al contador Juan Carlos Fuentes y al licenciado Omar Valenzuela Bautista. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Adelante, Omar. ¿Qué tal, amigos?
1: Eh, Buenas tardes. Eh, para mí es un placer estar compartiendo foro con dos excelentes profesionistas. Eh, es un tema del que, si bien ya se ha hablado mucho, creo que todavía quedan algunas cuestiones que podemos precisar. Y bueno, aquí estaremos a sus órdenes en esta sesión, resolviendo sus comentarios y sus dudas con mucho gusto. Contador.
2: Claro, pues yo creo que eh, se quedaron ahí algunas eh, cuestiones que tenemos que justamente consultar con, con alguien experto en la materia y hoy creo que es el día para, para poder dispensar cualquier situación de, de duda que lleguen a generar todas aquellas personas que nos siguen por medio de redes sociales, a los cuales les mando un fuerte abrazo y saludo y aprovecho también para mandar un fuerte abrazo y saludo que se lo prometí al maestro José Antonio. Maestro, un fuerte abrazo, espero que nos estés viendo.
0: Mentor, amigo y dueño de este programa. Recuerden que es importante para nosotros que nutran esta charla con sus comentarios, con sus preguntas, observaciones y todo lo que deseen que tratemos aquí los panelistas. Bueno, para empezar, chicos, en nuestra sesión pasada, eh, Juan Carlos, estábamos hablando de generalidades con respecto a materialidad y razón de negocios. Simplemente para recordar un poco, estábamos comentando, licenciado, que no sí. hay un concepto en sí de materialidad ni razón de negocios. Correcto por lo tanto, este concepto cuando se lo trasladamos al empresario es complicadísimo ¿por qué? porque unos asesores dicen una cosa, otros asesores dicen otra, llega el abogado y también dice otra, entonces ¿cómo puedo yo como empresario realmente considerar un solo tema? ¿por qué? porque el empresario dice el contador me dice que adjuntemos hasta los correos electrónicos sí. sin embargo, el abogado me dice que también no lo hagamos tan obvio y nos quedamos en un estado como de indefensión porque mi pregunta textual para ti, este, licenciado, es... Bueno, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Un placer. Eh, y mi pregunta es, ¿no estamos en, una posible, en un posible estado de indefensión el hecho de que no sepamos ni el concepto de lo que pretendemos defender o de lo que pretendemos probar?
1: este Sí, y creo que ya se comentaba un poco la sesión anterior eh, que tuve la oportunidad de, de ver también por Facebook. ...los felicito por sus comentarios... Eh, ...yo creo que como lo, lo mencionaban... No, sé, no, ...no es necesario que las leyes fiscales... ...necesariamente tengan que definir los conceptos... ...para que los podamos aplicar... ...para que tengan un impacto real... ...en las operaciones de los contribuyentes... Eh, ...el hecho de que... Eh, ...para el concepto de materialidad... O ...de razón de negocios... ...no se haya homologado un concepto... ...es parte del análisis que hacemos desde la doctrina hasta los profesionales que nos dedicamos a estos temas, realmente no es, no es algo que por sí mismo nos ponga en estado de indefensión. Ustedes lo comentaban muy bien la sesión anterior, yo coincido con esos comentarios en cuanto a que el Poder Judicial ha reconocido que las leyes no son diccionarios, inclusive el concepto mismo de ingreso,
2: efectos que no de la ley está... del
1: impuesto sobre la renta
2: No se encuentra previsto en la propia que, ley ¿no? Que fíjate que referente a ese tema Tenía un maestro eh, ahí en, en, Justamente en la barra nacional de abogados Que es ahí donde estudié Un, este, un posgrado Que comentaba justamente qué es ingreso Pues es todo lo que no se parece a perro, gato Y lo que tú quieras, o sea te dice qué no es Eso es ingreso ¿no? Entonces justamente eh, las leyes fiscales Muchas veces no te dicen Qué es el, el concepto que tú esperas propiamente, ¿no? Y, y obviamente reforzando un poco lo que comenta aquí el, el, el licenciado. Y, y retomando justamente esa parte, es. Eh, no sería necesario porque eh, comentamos en aquella ocasión un concepto que viene en normas de información financiera. Un concepto que, que el propio 5A del, del Código Fiscal de la Federación, de la Federación perdón, establece y el propio 69B te va marcando ya como que las reglas para poder identificar qué podría ser en, en, en ese sentido pues, el concepto que, que, que manejamos. ¿no? Entonces, a, aquí precisando justamente esa parte, yo creo que desde, desde mi punto de vista y, y, y retomando, es el, la parte financiera viene siendo esencial para poder identificar cuando hay razonabilidad en la propia operación. Saliendo de esta, de esta situación, creo que se puede tornar a que puede ser un, una situación que pueda traer eh, con, eh, contingencias a la propia empresa. ¿Por qué? Porque el beneficio fiscal va a ser superior al, al económico que puede tener la empresa. Que aquí yo me detendría y preguntaría, entonces para realmente
0: saber qué es materialidad y razón de negocios, pues a lo mejor habría que irnos un poquito más para atrás antecedentes históricos o algunos momentos muy, muy, muy presentes en las cuales se determinan este par de conceptos. Charlie, tú y yo somos contadores y hemos visto mucho tema de impuestos internacionales. ¿Qué sucedía con estas grandes empresas, las multinacionales, en donde hacían operaciones legales, pero lo que estaban haciendo era trasladar el beneficio a sus países de residencia? Claro. ¿Mediante qué? Mediante esquemas, mediante figuras jurídicas, las cuales no tienen nada de ilegales, pero al final terminaban teniendo una afectación al fisco
2: y, al, y,
0: y una afectación hasta los, la, la propia competencia, ¿no? Al final de cuentas, no había como esta libertad de hacer negocio. Entonces, de manera internacional, la OCDE G20, de los cuales pertenece México, pues establece una serie de acciones, acciones BEPS. Así es. Y dentro de estas acciones BEPS, nada más para, para, para retomar eh, auditorio, es que estas acciones BEPS son las que han delimitado y determinado las acciones a seguir con respecto a ciertas decisiones del gobierno. Por decir un ejemplo, reforma laboral, no crean que fue un invento de aquí de México, no crean que fue porque se pusieron muy inteligentes o creativos los mexicanos, la verdad es que no, simplemente estamos siguiendo línea. Esquemas reportables es una acción BEPS. <coughs> Todo el tema de materialidad y razón de negocios viene precisamente de esta manera de evitar que el contribuyente eluda, porque al final de cuentas es una forma correcta que a su derecho tiene de poder escoger la manera que a él le convenga tributar. Y entonces hace esta ilusión, pero se lleva estos beneficios al país de residencia. Le dicen a México, tienes que empezar a pegarte a nuestras reglas BEPS y México dice la adopto, pero pues también los mexicanos somos bastante creativos y dice la adopto y pues también le pongo de mi, de mi cosecha. Entonces, ¿qué sucede? Que adoptamos el término materialidad y el término razón de negocios, pero ya venía hablándose de esto desde hace muchísimo tiempo. Este Omar, yo le decía a Juan Carlos que haciendo esta investigación precisamente como para nutrir un poco más esto. Sí. me encontré que si bien es cierto sustancia económica, vienen normas de información financiera y que las normas de información financiera las podemos encontrar a partir de 2006, si no me equivoco, Charly, sí, 2006. Es. Antes eran los, con, los postulados de contabilidad generalmente aceptados. Pues desde entonces, no como postulado, pero sí como un elemento de la información financiera, era la materialidad, Charlie. Así es. Y en postulados básicos de ese entonces, si hablo de los años 90, ya se hablaba de que tendría que existir, para, para, para que nos entiendan perfectamente, tendría que existir un paso A, B y C, y que cada paso de la letra A a la letra C tuviera un fundamento, una historia y tuviera un antecedente. Luego, se viene ya el tema de las reformas. Se incluye eh, en exposición de motivos en el 2013 algunos al, algunas algunos factores por las cuales se integra a, al Código Fiscal de la Federación esta parte del artículo 69B de operaciones simuladas. Y para que, que, que ahorita, que ahorita este, me, me, me apoyarán a nutrir esta parte, a lo mejor un tema de exposición de motivos, o sea, como el por qué, por qué nacen materialidad y razón de negocios ya per se en las leyes fiscales. Y el 5A. Que si bien es reforma de 2020, al final de cuentas no le poníamos atención desde 2020, sino hasta 2021, porque pensábamos que no tenía efectos fiscales en 2020. Sin embargo, hay jurisprudencias, hay criterios de la autoridad que ya hacen referencia al tema de materialidad o razón de negocio desde, desde hace muchos años ya atrás. Correcto. Bueno, ten, entendiendo todo este concepto, eh, Omar, Charlie, ahora sí que como, como, como quieran ir participando es ¿por qué? ¿Por qué esta materialidad? ¿Por qué esta razón de negocios? ¿Realmente el contribuyente es tan malo, Omar?
1: Este, pues mira, eh, realmente no creo que sea como un tema de, de ser bueno o malo. ¿no? Okay. Seguramente ustedes lo comprenden muy bien en la práctica, seguramente lo ven de manera cotidiana. Y además del contexto internacional en el que se desenvuelve estas adiciones a nuestra legislación, particularmente en el Código Fiscal, con el artículo 5A, el artículo 69B, eh, creo que sí obedece a una necesidad real de, de nuestro sistema tributario. En, en términos generales, eh, el tema de manejar la defraudación fiscal a través de la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, si me permiten la expresión, se volvió un deporte nacional, <risa> se volvió una situación cotidiana incluso, ¿no? ya no era raro, ya no era extraño que conociéramos de una empresa que estuviera o enajenando, que inclusive se volvió un modelo de negocio para muchos profesionistas de esta materia, el hecho de crear empresas, empezar a, a simular operaciones, y también de quien tenía como parte de su mecánica contable fiscal, pues el hecho de adquirir algunos comprobantes fiscales, y <coughs> se le daba la apariencia de una estrategia, aunque en realidad no lo es, por el hecho de que se tenían ciertos cuidados de que el objeto del contrato coincidiera con el objeto del CFDI y eso a su vez estuviera relacionado con el objeto social de la persona moral que lo estuviera realizando. Se elaboraban ciertos contratos, inclusive se incluyeron afedatarios públicos en la nómina de estos esquemas. Entonces, si bien respondemos a un tema internacional, como bien lo comentabas, sí responde a una necesidad social porque finalmente las disposiciones fiscales son de orden público y de interés social, el hecho de que se busque controvertir, se busque atacar estos falsos esquemas de eh, erosión este, artificial o indebida de la base. ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que se encuentra justificado inclusive los criterios, y creo que ya llegaremos a eso a cuando analicemos eh, un poco lo que establece el artículo 69 los criterios que de alguna manera han convalidado la existencia y la estructura legislativa del artículo 69B sí. eh, aluden a una necesidad constitucionalmente válida, a una, a, a una necesidad social de que no estemos defraudando sistemáticamente al fisco ¿no? y de que esta situación pues, se pudiera detectar y evitar. Entonces, por esa parte, creo que dentro del contexto en el que nos tenemos que situar, que es importante al momento de platicar de algún procedimiento de alguna figura jurídica, hay que situarnos en el contexto en el que se incluye en nuestra legislación esa figura jurídica, ¿no? no
0: sé qué. Era chico. necesaria.
2: Era necesaria. Eh, en mi opinión, sí era necesaria. Sí. Y, y retomando justamente lo que dice aquí el abogado es parte de la, de la exposición de motivos es eh, poder evitar la ilusión, la ilusión este, fiscal. Dos. Eh, que las propias empresas evitaran pegarle a la base gravable de, 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 de la utilidad como tal. Tres, que se evitara inclusive el que llegaran a tener saldos a favor, porque muchas veces, eh, ¿qué es lo que pasaba con estas con estos comprobantes? Generaba saldos a favor y al siguiente año aplicaba esos saldos a favor y seguía sin pagar impuestos, porque ese era realmente era el efecto que tenías al tener exceso de, de, de deducciones, no te daba una pérdida y esa pérdida la podrías aplicar en pagos provisionales y poder evitar. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Lo detecta y empieza a aplicar esta normativa a partir de 2000 primero de enero del 2014. Eh, es, esas creo que son los, los ejes principales de, 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 de aquella eh, exposición de motivos de la autoridad, en donde dice, ¿sabes qué? Se acabó y da parte a, 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 a estar revisando justamente esta parte de la materia de las operaciones. ¿no? Entonces, ese es el comentario que me merece y, y, y vaya, pues yo creo que más que justo eh, para todos aquellos que sí se dedican a hacer la venta de comprobantes fiscales como tal. Excelente, perfecto. Aquí contador,
1: perdón, adelante. nada más me gustaría hacer la precisión y con la finalidad de no eh, contradecirme más adelante con el análisis del artículo 69, si bien la medida es adecuada, la medida era necesaria, la estructura legislativa, si bien también ya fue convalidada por la Suprema Corte de Justicia, tiene sus asegúnes tiene situaciones que ya se revisaron, que ya se promovieron juicios de amparo en contra de esta estructura legislativa del contenido de lo previsto en el artículo 69, refiriéndome particularmente a este, a este artículo, pero que ahorita que platiquemos nos vamos a dar cuenta de que eh, la medida era necesaria, pero al momento de aplicarla, al momento de mexicanizarla, como, como tú lo sí, mencionabas sí, sí. hace, hace unos momentos, <ríe> ahí es donde nos encontramos con algunas situaciones que no favorecen a la seguridad jurídica de los contribuyentes y de los particulares en general, que es uno de los fines que deben de tener justamente el contenido de las leyes, que las leyes por sí mismo, eh, por sí mismas, perdón, eh, obedezcan a un sentido de justicia y obedezcan a un sentido de seguridad jurídica para todos los gobernados
0: o sea dice si sí era necesaria pero aquí se pasaron un poquito con respecto al procedimiento con respecto al procedimiento y muchas
1: veces con respecto a las actuaciones propias de las autoridades fiscales o sea al momento de decir la figura era necesaria porque inclusive el tema de la defraudación fiscal a través del, del tráfico de comprobantes fiscales representa incluso una ventaja competitiva para muchas empresas uh -huh. El hecho de pagar menos impuestos pues, representa un beneficio financiero claro. para quien no paga respecto del que paga correctamente sus impuestos. Inclusive las autoridades fiscales por industria tienen eh, detectadas tasas efectivas o tasas correctas de impuestos sobre la renta, toda vez que, de acuerdo a la información que ellos resguardan, les permite conocer esa información. Entonces, el hecho de que eh, un contribuyente que se dedica a la misma industria que otro no pagara impuestos y el otro sí, pues definitivamente le causa un, inclusive una ventaja competitiva. ¿no? Entonces, eh, además del, del, de la situación de eh, civismo fiscal, vamos a llamarlo, sí. También el tema económico es un tema que se ve afectado por este tipo de mal llamados esquemas, ¿no? mal, llamado,
2: mal llamada planeación fiscal y, y que si me permites el comentario, justamente derivado de esas tasas efectivas que son los parámetros que hoy en día tiene el SAT, es. que apenas acaban de publicar eh, o, o restablecer justamente esas tasas efectivas, sí. un, uno, de, uno de los comentarios que hizo la jefa del SAT fue que van a, a revisar que esas tasas realmente hoy estén vigentes. Caso concreto, el, el, la parte de, el, del sistema automotriz como tal, están, están indicando que inclusive hasta, eh, son tasas que tienen hasta el signo negativo, diciendo que probablemente no son recaudatorias para, para el SAT. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Seguramente las van a, a, a recalcular o van a hacer algún reajuste justamente para poder evitar que estas tasas estén con signo negativo, ¿no? Digo, simplemente valdría el comentario nada más que muy probablemente van a hacer una... Ahora que se, va, pues, que se viene el paquete económico para el mes de septiembre, muy probablemente vamos a ver ahí el, el efecto que va a tener es, esa situación.
0: Ok, excelente. Bueno, pues aquí nada más un comentario para ver. Eh, 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 licenciado, tú decías si era una reforma necesaria, ¿no? De acuerdo. ¿Ha funcionado? O sea, ¿ha funcionado en qué sentido? No hace, yo creo que hace tres, cuatro semanas, en una mañanera, el presidente hablaba del número de factureras que todavía existen. Sí. El importe de 55 mil millones, no, no, no traigo bien el, el número exacto, que uh -huh. se estaba afectando al fisco. Y tú dices, bueno, desde que apareció el 69 ¿realmente ha funcionado? O sea, ¿realmente sí se ha estado terminando este tema de las factureras? ¿Por qué? Te, te voy a hacer un comentario así, así muy, muy, muy rápidamente. Porque hoy en día, hoy en día todavía vas a juntas con clientes, vas a revisar a algún posible prospecto, etcétera, y todavía andas manejando el esta me factura a mí, esta me factura a mí y hacemos esto y sí. pareciera que no lo conocen, ¿de claro. acuerdo? Entonces, no sé, a tu punto de vista, ¿crees que, aunque sí era una reforma necesaria, pero crees que ha funcionado?
1: Pues mira, yo creo que las reformas tienen un impacto, un alcance y fuera de lo que el alcance por sí mismo de la reforma tiene... Eh, siempre va a haber quien se mantenga al margen de esta reforma, al margen de estas nuevas políticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, saliéndome un poco del tema, pero para poner un sí, ejemplo, sí, sí. Eh, con el combate al crimen organizado, al narcotráfico, no es un secreto para nadie que México tiene un grave problema de seguridad en temas, por ejemplo, de narcotráfico. Y se han venido dando reformas y que la ley contra la, el crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico en algún sexenio y finalmente es una industria que hoy por hoy opera, es una industria que hoy por hoy es millonaria, y si eso lo traducimos sea, esa misma lógica la, traduce, la, 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 la traspasamos al tema fiscal con este tema en concreto creo que siempre va a haber quien se quiera beneficiar de manera indebida o, uh -huh. o considere que de esa forma está contribuyendo de manera proporcional a lo que él puede o quiere pagar entonces yo creo que la reforma la medida se encuentra justificada yo creo que lo que jurídicamente nos tenemos que preguntar es si es una medida que se encuentra
0: constitucionalmente justificada. Y si no se violenta alguna garantía, algún derecho fundamental. ¿no?
1: Y si se violenta, si esa violación es proporcional a los fines que tiene la propia medida. Un tema técnico, jurídico y que les sugiero conocer a todas nuestras amigas, amigos que hoy nos hacen el favor de escucharnos, de acompañarnos, es el test de proporcionalidad que emitió uh -huh. la Suprema Corte de Justicia en el que a partir de determinados supuestos la Suprema Corte de Justicia puede analizar alguna reforma de ley, una reforma a la Constitución, para saber si es proporcional, si una medida nueva se encuentra jurídicamente justificada para que, eh, en caso de existir también una violación al momento de aplicar esta disposición, claro. pues que digamos que se encuentre en armonía el sistema jurídico en México.
0: Excelente, ok, 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 perfecto. Charlie. ¿Crees que esta medida ha estado funcionando, el tema del 69
2: Ha estado funcionando en el sentido de que sí ha, ha habido mayor recaudación, sí. Digo, Yo creo que lo hemos visto en cada uno de los, de, de, de los paquetes económicos que hemos visto por lo menos de 2014 a la fecha. La recaudación, no ha habido nuevos impuestos, no, 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 ha, no, ha, no han incrementado las tasas, pero yo creo que se ha centralizado justamente al tema de fiscalizar. ¿Cómo lo fiscalizan? Inclusive hasta hubo un recorte importante dentro del SAT. ¿Y cómo lo fiscalizan? Pues obviamente por los medios electrónicos. Y yo creo que hoy, el, y siempre lo he dicho en el tema de, de poder fiscalizar y poder revisar, son, es el propio CFDI. El propio CFDI es el, el, el que te marca la pauta para poder identificar hasta cuando una operación es inexistente o no es inexistente con el puro concepto. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque en una
0: junta un empresario me decía, Lalo... Pues sí se ha juntado mucha lana, o sea, sí, sí la autoridad fiscal ha hecho su labor de fiscalizar, de recaudar y todo perfecto, sí, pero ¿a qué costo? La, su expresión literal del empresario fue pagamos justos por pecadores, ¿por qué? Porque hay contribuyentes que no hacemos operaciones inexistentes, no, o este, eh, no tenemos nada en contra de... Del, del fisco y sin embargo llega la autoridad y me dice que crees tus operaciones realmente son simuladas correcto un ejemplo rapidísimo un ejemplo rapidísimo una empresa y esta empresa lo único que hizo su pecado fue solicitar un saldo a favor de IVA bastante amplio por cierto solicita su saldo y como tú bien lo comentabas eh, eh, ahora sí que hace rato que estábamos ¿no? eh, eh, platicando pues lo único que ellos estaban esperando es pues sí eh, devuélveme o simplemente niégamela, pues para seguir con mi procedimiento, para darte todos los elementos para tener mi devolución. ¿Y qué sucede? No solamente no te la niego, espera te voy a ejercer facultades de comprobación. Correcto. Ya vamos a empezar a entrar un poquito a tema un poco más técnico sobre procedimientos, pero bueno. Entonces ya le ejercen facultades de comprobación y dentro de esas facultades de comprobación le dice, ¿sabes qué? Operaciones simuladas. Okay. Operaciones simuladas por algunos aspectos El 69B Digo, tú sabes mucho más de esto Y no los vas a explicar como con manzanitas Pero el 69B y, esto, y es una pregunta que quiero hacerte, abogado Es, establece que Al final de cuentas No se va a contar con materialidad Cuando falte algún elemento, parafraseando Activos, personal e infraestructura ¿No? Por decirlo así ¿Los tres juntos o solo con uno? Lo que pasa es que para, para, para continuar un poco con el contexto
1: y para resolver sí. la pregunta, yo lo que siempre sugiero es que analicemos eh, de alguna forma el contexto en el que se desenvuelve este artículo 69 Bien. en nuestra legislación. Porque lo que maneja el artículo 69 es una presunción legal. La figura de la presunción legal se encuentra prevista en diversas disposiciones para, para no salirnos del tema del Código que, sí? de la Federación. ¿Sí? Pero bueno, de alguna manera, si hemos participado en la atención a este tipo de procedimientos o en su defensa, hablando concretamente de los medios de defensa, eh, recurso de revocación, juicio contencioso, juicio de amparo, nos hemos preguntado, nos hemos detenido a analizar qué es una presunción legal.
0: Para empezar, ¿no? Para sí, empezar, sí, sí, claro. exactamente.
1: Por eso por eso yo les comentaba, es importante estar dentro del contexto porque si, si lo que dice el texto de ley es que las autoridades van a presumir que las operaciones son simuladas o inexistentes y que es una presunción legal que si analizamos es una presunción legal que se denomina juristantum que admite prueba, prueba en contrario. En contrario
2: sí. Sí.
1: Y si analizamos también el, el segundo párrafo del artículo 5A, dice las autoridades fiscales podrán presumir que las operaciones carecen de razón de negocios cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación otra vez la presunción, la figura de la presunción y si nos vamos al cuarto párrafo el 5A dice, las autoridades fiscales podrán presumir, salvo prueba en contrario que una operación carece de razón de negocios cuando el beneficio económicamente esperado, esperado es menor al beneficio fiscal, otra vez estamos en presencia de una presunción pero si no nos detenemos a entender qué es una presunción, vamos a estar fuera del contexto, lo, lo platicábamos un poco de manera informal antes de entrar aquí al, 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 al foro, que es como, como darle, este, quererle dar a la piñata con los ojos vendados, porque no estamos dentro del contexto, no entendemos realmente cuáles son los conceptos que intervienen en este procedimiento. Para, 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 para aterrizar esta idea, yo les puedo decir que una presunción legal es la consecuencia que la propia ley deduce de hechos conocidos para averiguar un hecho desconocido. Eso es una presunción legal. Tenemos que tener ciertos hechos. La autoridad fiscal, aterrizándolo al, al, al tema del 69 tiene que tener conocimientos de ciertos hechos, tiene que tener ciertas certezas. Que no cuento con activos, con trabajadores, con capacidad, para, con infraestructura, capacidad para indirectamente, bla, 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 bla sí, 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 todo sí. lo que dice el primer párrafo. Sí, el artículo capacidad material, material,
0: indirecto, directo. De, o sea.
1: Exactamente. Este, la autoridad fiscal, para iniciar este tipo de procedimientos, para tener esa presunción, primero tiene que tener hechos conocidos. Desde ahí inicia el, 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 el,
0: el análisis jurídico de estos procedimientos. Claro. O sea, un hecho, o sea, entonces es el hecho para saber la verdad de uno que no se conoce. Es exactamente, lo que dices.
1: Exactamente, si, Esa lo, es una presunción. Si, si, si
0: lo trasladas al 69B, tu hecho es que si no tiene, que si no tiene infraestructura, si no tiene activos para saber si es una operación simulada ¿no? o algo así. No lo pudiste haber dicho mejor. Los
1: hechos conocidos a partir de los cuales las autoridades fiscales pueden iniciar este tipo de procedimientos son a los que se refiere concretamente el primer párrafo del artículo sí, 69B sí, sí, sí. o que te encuentres como no localizado, ¿no? que también es un punto importante. Este, entonces, la autoridad fiscal debe tener ciertos hechos que le presuman eh, concluir que no tienes la capacidad, o sea, realmente tu realidad como empresa que el, el concepto de, de materialidad se relaciona con el concepto de realidad, que tu realidad como empresa no te permite tener esos ingresos, no te permite prestar esos servicios, producir, entregar, comercializar ciertos bienes. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es qué es una presunción. La presunción, de alguna manera, ya la hemos definido. Sí, sí, Entonces, sí. cuando nosotros analicemos la actuación de la autoridad, tenemos que fijarnos que tenga esas certezas de qué manera se allegó de, 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 esos, de esos hechos, de esos de ese conocimiento, del conocimiento de esos hechos, perdón, para concluir o para empezar a presumir que el contribuyente está facturando operaciones inexistentes o en su caso está adquiriendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. ¿no?
0: Excelente. Ahora, en este mismo orden de ideas en el que comentas, oye, hay que ponernos en el contexto y hay que definir entonces qué es esta serie de elementos... Ahorita me estoy acordando que dice operaciones inexistentes. ¿Hay un concepto de inexistencia o, a, o, o dice simuladas? ¿Hay un concepto de simulación fiscalmente? Fíjate, fíjate que
1: el, el, el concepto de simulación lo recogemos del derecho civil. Pasa un poquito lo que sucede con el tema de fecha cierta, que a lo mejor también podríamos sí, platicar. Lo, lo sí. el, el, el artículo... 1103, si no mal recuerdo, del Código Civil, es el que establece cuando los actos jurídicos son simulados. Y dice, cuando las partes declaran lo que no ha sucedido o lo que no han pactado, estamos en presencia de actos jurídicos simulados. Inclusive, refiere la propia legislación civil que la persona, bueno, más bien el ente competente para demandar la nulidad de tales actos es el Ministerio Público, pero bueno, tratándose sí, sí, de los delitos fiscales. Claro. ¿no? Entonces, el tema de la simulación y creo que es una aportación muy importante qué bueno que llegaste a ese tema, es porque los dos conceptos relevantes o más bien los primeros conceptos que debemos conocer cuando vamos a analizar el artículo 69 o el artículo 5A o cuando nos vamos a poner a revisar si hay materialidad o razón de negocios es la presunción legal que ya vimos que está presente en estos dos artículos, y la simulación de operaciones, cuando una operación es simulada. Como les comento, y, y me disculpo si no es el dato preciso, según recuerdas el artículo 2103 okay, okay. del Código Civil, el que establece una operación, un acto jurídico es simulado cuando las partes declaran lo que en realidad no ha sucedido o lo que en realidad no ha pasado, lo que no han convenido. ¿no?
0: Excelente. Y podemos de ahí definir o retomar entonces el por qué se viene un 69 la autoridad se da cuenta que una serie de contribuyentes pretenden darle una realidad o un valor jurídico a acontecimientos que jamás han sucedido correcto, Exactamente. ahí está, Exactamente. entonces ahí viene la simulación, ¿no? Correcto. ¿no? ahora Charlie, ¿qué opinión te merece este tema de exposición de motivos en el que de repente dice la autoridad es muy sencillo y es que este es un problema grande que aún tenemos en la, en la jerga profesional y en el mundo profesional, Charlie en el que nos dicen, a ver, para nosotros autoridad es muy fácil detectar ya este tipo de contribuyentes. ¿Por qué? Objetos sociales amplios, claro. enormes, Charlie. Son empresas que viven solamente dos años, se duermen otros dos, luego vuelven a nacer otros dos, etcétera. Claro. Son empresas que aquí reciben una cantidad de dinero a dos, tres horas o incluso al día siguiente y sacan la misma cantidad de dinero menos la comisión que, que, que ahí pues, podría quedarse. Son contribuyentes que... Comparten el mismo domicilio fiscal. No es que esté mal, pero es que ya la autoridad lo ha detectado, ¿no? Claro. Entre otros, que tengan socios, y, y, y así lo ha establecido, y si me equivoco, me, me, me corriges, que tienen socios, pues que no tienen esta como conocimiento técnico, como Perfil. que esta formación profesional en la que te das cuenta que los socios o los accionistas pues son señores de tercera edad o son jóvenes que están estudiando que ya tienen mayoría de edad, pero al final de cuentas no son realmente socios. claro Y una condición es que estos socios, que son señores de tercera edad o con alguna este, discapacidad, etc., pues que estos socios se repiten en varias empresas. no O sea, de todo esto la empresa ya se dio cuenta, Charlie. ¿Qué opinión te merece? O sea,
2: todavía hay gente que lo sigue haciendo. Claro. Digo... Eh, lo siguen haciendo, se siguen prestando y obviamente por un desconocimiento no, no identifican o no magnifican de alguna forma el, 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 la situación de contingencia que están cayendo. ¿no? Ahora, eh, yo creo que algo, algo importante que, 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 que se debe de tocar es justamente que ya hoy el SAT está identificando a todos los socios Justamente por medio de la reforma en donde te dice, oye, a ver, si va, si va a haber una variación en cuanto a los socios, va, va, vas a cambiar de socios, va a haber un aumento, disminución todo lo tienes que registrar. Hoy, hoy realmente ya todas las brechas en donde se hacían movimientos, enajenaciones, donaciones de las propias acciones, que podrías estar en dos, tres, cuatro, cinco empresas, diez, hoy realmente el SAT ya se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque los socios ya tienen que estar haciendo de manera periódica o la empresa tiene que estar notificando cuáles son los, los movimientos que tenemos en, en, en la parte de, 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 de quiénes, quiénes son los socios reales de las empresas. Y, y no descarto que justamente en esta siguiente reforma ya llamen a justamente a un determinado número de socios que no tengan las características ni por, donde, ni, ni por el domicilio que lleguen a tener, ni por el nivel de ingresos, ni por el perfil, por una serie de situaciones que los llamen y que les empiecen a generar de manera individual facultades de comprobación. No sé si, si, si vaya por ahí más o menos... Eh, si o, te suene que, que, que vaya hacia allá. ¿Con qué, qué, qué quiero dar, pues obviamente eh, que se eviten ese tipo de prácticas para la gente que presta, porque son prestanombres básicamente claro. son gente que realmente nada más eh, se dedica a este tipo de situaciones, pero el impacto va a ser fuerte, no va a ser fuerte y en materia penal, digo, si, si me permites el comentario, este Omar. Sí,
1: claro, y fíjate que una situación relevante que en su momento fue muy comentada, muy analizada y que parece que con el transcurso del tiempo y que no tiene tanto tiempo se ha dejado un poco de lado es el, la llamada reforma penal fiscal que surgió, no se publicó en 2019 2000, eh, en donde se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales se, 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 se modifica también la ley eh, es nacional contra la delincuencia organizada si no mal recuerdo en donde se empiezan a introducir cuestiones fiscales a, a la ordenamientos propiamente penales sí. que inclusive dan pie también a un tema de extinción de dominio. Sí. Esa es justamente la puerta que existe entre la defraudación fiscal, los delitos fiscales, bueno, que es un, la, la defraudación fiscal, y tener consecuencias de extinción de dominio. Claro. Entonces, es un tema relevante el que comenta el contador Juan Carlos, en cuanto a que si no ponemos atención en esa parte, porque tal parece que nada más nos quedamos con la idea de qué es lo relevante de la reforma penal fiscal que si, si nosotros este, cometemos defraudación fiscal artículo 108, 109, ah, sí, 113, 113 bis uh -huh. del Código Fiscal de la Federación sí. para que ocurra la, la, la prisión preventiva oficiosa que es a lo que todo el mundo le tenemos miedo tengo que defraudar por cuando menos 7,800,000, millones 8.3 mil actualizado exactamente pero como a lo mejor no estoy en ese rango pues no me preocupo tanto o sea no, no van a venir por mí o sea no me van a privar uh -huh. de mi libertad lo cual es una situación completamente incorrecta el, el artículo 108 prevé eh, las sanciones independientemente del monto. O sea, sí, sí sí tiene un parámetro, pero defraudando 100 pesos ya eres ya, ya estás cometiendo un delito, delito fiscal. Entonces, no debemos dejar de lado esa, esa, esa reforma penal fiscal en donde pensamos que a lo mejor lo que vamos a buscar es la manera de que no nos afecte porque a lo mejor no estamos dentro del rango y pensamos que ya tenemos salvada esa parte, cuando en realidad pues tenemos una contingencia no nada más fiscal, hablando de, de la determinación de créditos fiscales, sino también penal.
2: Claro, ahora yo tengo una pregunta, yo creo que es una pregunta que muy probablemente te pueda hacer eh, la, la, este, la gente que nos sigue por medio de redes sociales. Claro que sí. ¿Esos 8.3 actualizados son por ejercicio fiscal o es el acumulado?
1: Mm, aquí lo que, lo que tenemos que analizar es el... el Luego nos pasas
0: tu, tu, tus honorarios, ¿vale? <risa> aquí,
1: aquí lo que tenemos que analizar, o sea, cómo se detectan los, los delitos fiscales. Okay. Si recordamos lo que establece, por ejemplo, el primer párrafo del artículo 42, dice que las autoridades fiscales podrán ejercer facultades Entonces, de compensación con la finalidad de detectar delitos fiscales, entre algunos otros supuestos. ¿No? entonces, si en el ejercicio de sus facultades de comprobación, por ejemplo, la autoridad detecta que estamos eh, defraudando por estos montos lo que, lo que va a suceder para, para no desviarnos tanto del tema y llevar esto a algo 100% penal, es que le da vista a la Procuraduría Fiscal para que la Procuraduría Fiscal en su momento presente la querella ¿Vale? entonces, digamos que se conforma un expediente administrativo como el inicio del procedimiento para penal para la
0: fiscalía y...
1: exactamente Aquí la situación que no debemos perder de vista es que la consecuencia penal, la consecuencia fiscal y la consecuencia en materia de extinción de dominio es, es tangible. ¿eh? Esa era la intención propia de la reforma. Y no porque no tenga tanto ruido ese tipo de asuntos no significa que no existan, sí, claro. ni que no no, no vaya, no, no podamos ser sujetos de ese tipo de, de situaciones. Inclusive en algunos foros en su momento yo escuchaba que como lo establecen las propias disposiciones, dice bueno, si ya tienes un problema penal, vas y pagas y te quitas del problema. Pero si esa es tu estrategia de defensa, pues imagínate cómo le puedes decir al empresario, ya que tenga usted las esposas, pues vamos y pagamos y ya con eso nos quitamos de problemas. Sí, sí, sí. El empresario te va a decir, oye, pues no me podrías preparar algo un poquito más, este, sí. más seguro. Sí, o sea, sí, sí. es un absurdo, ¿no? O sea, es un absurdo que le demos esas salidas, decir, no, son siete millones ochocientos y tantos. No, pagando te solucionas el tema. El tema es preventivo, el tema es cómo no caer en ese tipo de situaciones, el tema es cómo identificar a mis proveedores que, por ejemplo, ya están publicados y qué cuidados voy a tener yo, cómo voy a atender el procedimiento del artículo 69, qué pasa si no lo atiendo. Eso es en lo que nos tenemos que enfocar
2: desde mi punto de vista y si a lo mejor opinión ustedes. No, digo, com completamente de acuerdo y, y justamente fue uno de los puntos que tocamos, ¿no? Hoy yo creo que la cultura tiene que ir hacia un tema de prevención, más no de, eh, corrección. de, de, de corrección como tal, ¿no? Porque o sale de más defensa. caro... O de defensa, exactamente, porque sale va a salir más caro el tema de la defensa que si vas previendo justamente lo que dices, ¿no? Vas detectando con qué proveedores si puedes operar, con qué clientes puedes operar, porque el día de mañana te puede llegar justamente una cancelación de sellos, una revisión o una compulsa justamente derivada porque no revisaste o no checaste con quién estás operando, ¿no? ¿Y que, clientes que, o proveedores? que hay en ese
0: tema de, 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 de la cancelación de sellos, tomo una expresión tuya, y, o sea, y la digo abiertamente en la que decías, o sea, no nada más es el efecto fiscal, o sea, o el efecto penal, el efecto económico de que te cancelen sellos y que no puedas estar, pues, operando, ¿no? Claro. O sea, hasta ya se puede ir. Ahora, bien, todos todo esto el empresario lo ha escuchado ya muchísimas veces, sí. o sea, ya muchísimas sí. veces. Pero al final de cuentas dice, es que no puedo dejar de operar. Tengo que tener negocio, tengo que hacer negocio. Un ejemplo claro es el hecho de cuando haces una actividad que es sujeta a lavado de dinero, en la que tienes que dar aviso, en la que tienes Uy. que tener los expedientes, etc. Correct. Y entonces un empresario me decía, oye, soy una galería de arte. Correcto. Siendo muy honestos, quienes compran las obras de arte de élite pues no son precisamente empresarios o son empresarios, pero de los otros, ¿no? ¿Cómo <risa> crees que le voy a pedir? O sea, no, no me va a dar nunca jamás esta información. Y dice la autoridad, ¿sabes qué? Omite hacer operaciones, omite hacer negocios con ellos. Eso es imposible ya en la calle, ya en el mundo empresarial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacerles saber a ustedes? Y ahí es en donde vamos a... A dar algunas, alg algunos conceptos Sobre qué es para ustedes ya finalmente Materialidad, razón de negocios Algunos tips antes de que pasemos ya Al tema precisamente de procedimiento Este licenciado, entonces Yo me volteo con el empresario y le digo A ver, desde mi punto de vista Legal, abogado Acciones correctivas, acciones preventivas Pero explícame Qué es materialidad finalmente Después de todo lo que hemos expuesto Qué es razón de negocios y cómo lo traslado a mi negocio
1: Correcto, mira eh, y creo que así empezó, así empezó la charla, eh, en cuanto a que no hay un criterio homogéneo, que creo que va a ser muy complicado. En algún momento todos tendremos nuestro concepto, de así acuerdo al, al criterio jurídico que cada quien tenemos, porque no necesita ser abogado para tener un criterio jurídico. Ustedes, estudiosos de las leyes fiscales, de alguna forma se han venido forjando, y también nuestros amigos y amigas que nos escuchan, se han venido forjando un criterio jurídico. Desde mi punto de vista y aunado a lo que ya comentaba de que no debemos de dejar de lado el concepto de realidad llevado de la mano con el de materialidad, eso nos ha funcionado mucho en la práctica, en cuanto a que la materialidad es la efectiva realización de actos, de hechos, de actividades y la efectiva recepción de bienes y servicios. Así lo podemos traducir, que a lo mejor nuestros amigos podrían decir, pues no dijiste nada, o sea, ¿cómo que la efectiva? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo pruebo? Yo creo que el punto clave aquí es que nos situemos en la realidad de nuestro negocio. y de en De cada la realidad, negocio, claro. Exactamente, en la realidad de los actos jurídicos que tenemos, la capacidad de llevar a cabo de los bienes que efectivamente podemos, este, podemos comercializar, entregar, producir, etc. ¿no? Entonces, yo, yo combinaría el concepto de materialidad, tanto con la efectiva realización de actos, la efectiva realización de los, perdón, la efectiva recepción de los mismos en atención a la realidad económica y jurídica de un ente que es finalmente quien está expidiendo o recibiendo tales, eh, los actos jurídicos que correspondan. Excelente. Eso por lo que hace a la materialidad. Por lo que hace al concepto de razón de negocio, hay un concepto que yo vi en una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que a su vez se refiere a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que explica la razón de negocios, es un concepto hasta cierto punto eh, pues muy técnico. Yo lo veo muy financiero. O, o muy financiero en cuanto a que dice la razón de negocios es el motivo, desde ahí ya empezamos Ajá. con una situación subjetiva, sí, el motivo, motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionado con una actividad económica y con la finalidad de perseguir una ganancia, ¿no? con una utilidad. Ese concepto me parece que engloba muy bien y que al momento de aplicar y analizar actos de autoridad y analizar también las operaciones de un contribuyente, nos puede funcionar. Entonces, respecto de materialidad y razón de negocio, yo me quedaría con estas percepciones que, que estamos comentando.
0: Excelente. ¿Y Coy, qué recomendarías al empresario nada más como tres, cuatro puntitos, tener muy presentes para que se voltee con su contador, se voltee con su abogado, se voltee con su área y les diga, a ver, a partir de ahora me tienes que empezar a hacer esto.
1: Pues mira, y justamente acabas de decir lo, lo, lo más importante a partir de ahora lo vamos a empezar a hacer como una situación preventiva sí. yo les puedo decir en mi experiencia eh, la defensa fiscal no, no es propiamente o la defensa de los derechos de los contribuyentes no se lleva a cabo nada más en los medios de defensa hablar de la defensa de los derechos de los contribuyentes inicia desde una parte preventiva la atención a los actos de autoridad y después no. si la conclusión de los procedimientos administrativos no favorece a los intereses del contribuyente, ah ok, vamos a un medio de defensa. Pero antes de presentar el recurso de revocación ya tuvimos que adoptar una serie de medidas importantes porque si no en el medio de defensa vamos a ir a pelear que la competencia, que la firma, que no está debidamente fundado, vamos a ir a, cuest a pelear cuestiones alternas que si bien es válido pelearlo, es válido pelearlo en cuanto a que, como mexicanos, tenemos derecho a que se nos notifiquen actos debidamente fundados y motivados. La sustancia, la defensa sustancial, se lleva desde la, desde la prevención desde la atención a los procedimientos administrativos. ¿no? Entonces, hablar de, perdón que te interrumpa, amigo, hablar de, de medios, de, de, de la defensa de los derechos de los contribuyentes no es la interposición de los medios de defensa. La defensa empieza antes. sino cuando llegas a presentar los medios de defensa, pues prácticamente ya llegas atado de manos.
0: Excelente. Y aquí una pregunta que me surgió. Dices, a partir de este momento va a ser un tema preventivo, ¿no? A partir. Sí. Oye, hay clientes que preguntan, y podría ser correctivo sin que la autoridad ejerza facultades, pero podría ser correctivo hace cinco años. O sea, ¿en verdad vale la materialidad y tratar de darle razón de negocios a lo que sucedió tiempo atrás? Vale en cuanto a que las
1: operaciones por sí mismos reflejan una realidad. Por eso yo te okay. comentaba, al momento de realizar una operación, nuestra situación jurídica, comercial, económica se vio modificada. Si tú y yo celebramos un contrato de arrendamiento, para mí nace una obligación y también para ti. Uh
2: -huh. Si tú Entonces, eres el
1: dueño, por ejemplo, del inmueble, me tienes que dejar vivir ahí. Es una obligación para ti en el, en el periodo que esté vigente el contrato. Y a mí me nace una obligación de estarte pagando. Nuestra situación jurídica se vio afectada, se vio modificada. Y esa realidad, si en, el, si en algún momento no se materializó en un documento, se vale decir, bueno, pues vamos a materializarlo, vamos a hacerlo, vamos a estructurarlo de acuerdo a la realidad de la operación. En este foro, por la seriedad que tiene Cadefi, por la ética que pues de alguna manera claro. nosotros tenemos que claro. seguir y por el respeto que le debemos tener también a nuestras amigas y amigos que nos acompañan y que nos hacen favor de escucharnos, sería... Eh, contrario a todos los principios que conocemos que en este momento digamos que lo que se vale es darle sustento documental a una operación que no ocurrió porque es, es un poco lo que yo les comentaba si nosotros tenemos presente el, el, el concepto de realidad atado con el principio de materialidad no le podemos dar materialidad o sea hablando conceptualmente a una operación que no ocurrió estamos eh, digamos, eh, consolidando la, la simulación. Sí. Eso es lo que estamos haciendo, creando un contrato, correos electrónicos, bitácoras. Eso no refleja la realidad de, de la operación que supuestamente estamos sustentando. Por eso yo te digo, hay que tener muy presente siempre la realidad de mi empresa, la realidad comercial, económica de mi empresa, la realidad jurídica y la realidad de los actos para entonces decir corresponde darle un sustento documental a las operaciones sí,
0: o no. Lo que sí sucedió, vamos a hacerlo. Exactamente. No, lo
1: que perfecto. sí sucedió y no hice porque no sabía o no sabía cómo hacerlo, uh -huh. estoy de acuerdo, porque sí reflejan la realidad de nuestro negocio.
0: Claro, sí, sí reflejan
1: la realidad, inclusive una necesidad operativa, una necesidad comercial, la búsqueda de una utilidad, la propia definición de razón de negocios que estamos comentando. Por eso les decía, yo estoy de acuerdo con esa definición. Pero en este punto no te puedo decir, pues oye, de, todos los, de todas las facturas que compraste, una vez. pues vamos a empezar Entonces, a hacer sí. contratos. <risa> claro. Realmente, pues bueno, no, no tiene ningún sentido. Esa no es materialidad. Eso es continuar con una simulación. Es
0: simulación. Bueno, antes de continuar, eh, haremos un, un pequeño espacio también para que por favor nos manden sus preguntas, sus comentarios, cualquier, cualquier situación que les acontezca. Estamos para servirle. Charlie, me volteó contigo. Materialidad, razón de negocios.
2: Bueno, yo, yo, yo sí quisiera hacer algunas eh, recomendaciones y Adelante. decisiones que en su momento hemos, hemos platicado. La, la sesión pasada lo, 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 lo platicamos lo dijimos como tal. Yo creo que hoy lo que, lo que busca la autoridad en una serie de, de listado que viene dentro de las facultades de, de, de comprobación de la propia autoridad, pues es tener bien especificado tus manuales de políticas y procedimientos de, de, las, de las áreas. Dos documentar de manera correcta justamente los procedimientos que tengas por área, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú compras material, te dedicas a la prestación de servicios, que documentes de manera correcta, ¿no? Y, 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 y que lo documentes con, con operaciones reales, como lo haces realmente, ¿no? Porque evidentemente muchas veces lo primero que hacemos es irnos con el primer proveedor, que era lo, lo, lo que platicábamos justamente en la charla pasada, no darle el sustento, no, no darle las formalidades este, pertinentes. no hoy, hoy me sucedía justamente, yo requiero cierta mercancía en, en una empresa y a la hora de revisar no hay una requisición de compra no hay información, no hay, un, no hay una cotización. Esta negociación. ¿no? no hay una negociación. no. Entonces, yo creo que eso es a lo que, a, a lo que yo me refería en cuestión de que sí haya procedimientos para poder establecer eh, esa, esa operación como tal. no. ¿Por qué? Porque lo que busca la autoridad es justamente eso, que sí, efectivamente. Porque si haces una compra de una factura, simplemente pides el documento, lo pagas, se acabó, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la, 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 eh, la autoridad? Ah, bueno, pues que compruebes que efectivamente, ¿no? Cuando te dedicas a seleccionar a tu proveedor, a tu cliente, haces este tipo de cuestiones, ¿no? Cotizaciones, negociaciones. Exactamente. Y, y más si lo tienes sustentado por medio de un control interno, pues vaya, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a, re, va, vas a, a revisar tus manuales de políticas y sí. procedimientos, vas a, a, a solicitar las cotizaciones, vas a, hacer, vas a programar los pagos e inclusive podrías eh, eh, elaborar los, los propios contratos que ya platicamos en su momento, darle fecha cierta, que ya platicamos cómo dar la fecha cierta, no en un programa, sino en dos, ya, ya, ya platicamos uh -huh. y ya le dedicamos tiempo al tema de la fecha cierta. Y, ¿qué es lo más importante? Tener todo documentado, todo de la operación documentada. Si es necesario sacar fotos, si es necesario generar esto, que yo creo, desde mi punto de vista, eh, es lo que le puede ayudar a la defensa a poder acreditar justamente esas operaciones que estamos realizando día con día. ¿no? Esa ese sería parte de las recomendaciones que yo haría en temas internos de control de implementación, que documenten, que diagramen, porque inclusive hoy la, la, la propia autoridad te pide un diagrama de cómo operas, ¿no? desde, que, desde que inicia tu operación hasta que finaliza. Entonces, yo creo que sería bueno que empiecen a documentar a cualquier grado, pequeña, mediana, gran empresa, sus procesos, que empiecen a reconocer inclusive riesgos eh, operacionales, financieros, eh, jurídicos que se puedan tener en cada uno de los procedimientos y, y que los tengan ahí. Digo, Al final si llega la autoridad, ustedes se van deslindando como empresa de cualquier situación porque ustedes eh, ya, o, o nosotros tenemos ya de cierta, manera, de cierta manera amarrado un control interno e implementado para poder evitar cualquier contingencia. ¿no? Sí. Ese sería el, el, el punto de, de, este, de las recomendaciones. Ahora en el tema de la materialidad pues ya lo di con un ejemplo básicamente que es la materialidad desde mi punto de vista contable técnico este, no, no tan técnico pues básicamente es darle, la, razo darle la, la, la razonabilidad a la propia operación que tengamos los sustentos y los elementos para acreditar que esa operación sí se llevó a cabo como tal y en cuestión de razón de negocio que no, que no abusemos justamente de esa situación. De nuestro derecho a eludir. Exactamente. De nuestro, no, simplemente de nuestro derecho a, a poder eh, aplicar una deducción que realmente necesitamos. no y, y el caso muy concreto es, dentro de tu despacho, y a mí me gusta mucho explicar con ejemplos, no dentro de tu despacho, ¿necesitas publicidad? Yo te preguntaría. Sí. Sí, ¿necesitas publicidad? Claro. No, esa publicidad yo te diría, ¿valdría la, la, la pena...? meterte dos, tres millones de pesos de publicidad, ¿ahorita la vas a utilizar? No, no. No la vas a utilizar. Entonces, esa es la razonabilidad, que hay una razón que, que realmente eh, la operación eh, es entre o, o concatene de manera correcta en el día a día de la propia operación. ¿Por qué? Porque al final no vas a tener un beneficio mayor a los dos millones de pesos si tú tienes publicidad por dos millones de pesos. Excelente, ¿Sí me explico? Entonces, excelente. ese tipo de situaciones son las que yo creo que tendremos que ir eh, eh, analizando y poder darnos los criterios a la hora de que damos una, una asesoría con un contribuyente. Excelente, Chale. Pues
0: muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a atender algunas preguntas. No sé si pueden apoyarme en... Sí, con subir. gusto.
2: Adelante, por favor,
0: Omar. Este, dice Mercedes Márquez. ¿Qué tal, Mercedes? Muchas gracias por, por estar aquí
1: pendiente en la transmisión. Actualmente se encuentran las auditorías virtuales y no ven todas las situaciones que suceden en la página del SAT, no hay citas, se te vence la fiel, no puedes hacer diversos trámites dejando incertidumbre al contribuyente. Sí, esa situación es una realidad, eh, estimada Mercedes eh, Márquez, eh, es una realidad el hecho de que no existan citas, eh, inclusive viene a ser una contradicción. En cuanto a la exigencia en los plazos para cumplir ciertas obligaciones, en cuanto a que pues, las autoridades fiscales no están recibiendo a todos los contribuyentes que necesitan hacer algún trámite. Entonces, este, es cierto, eh, ahí bueno la, la única sugerencia en principio sería eh, eh, seguir insistiendo en la obtención de una de, una de las citas y tener la evidencia en cuanto al intento, en cuanto a las gestiones que está realizando para seguir cumpliendo con obligaciones fiscales, toda vez que en su momento el, el, el hecho de que no existan citas y que esas, esa situación en concreto te cause algún impedimento pues es un impedimento que sale de tus manos y uno de los principios generales del derecho es que nadie, nadie está, está obligado, obligado a lo, a lo imposible. imposible. Claro. Entonces yo lo que te sugiero es que en ese afán de sí cumplir con las obligaciones fiscales, pues se dé una explicación razonable a, a las autoridades en caso de que te estén ejerciendo alguna de estas eh, auditorías virtuales, que yo me imagino que te refieres a las cartas de invitación, si es el caso, si no, con mucho gusto ampliamos el comentario, y eh, con la finalidad de que tú le puedas explicar a, 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 las autoridades, a las autoridades que te estén ejerciendo este tipo de gestiones, que pues, bueno, tu intención es cumplir, pero que finalmente pues, no, no lo has hecho, no por causas imputables a ti, sino por una falla eh, sistemática que tiene el sistema de citas, o que tiene o, o que la capacidad propia para recibir personas en este momento de las autoridades fiscales, pues te impide dar cumplimiento a estas obligaciones. Muchísimas okay.
0: gracias. Número dos Carlos Pérez. El artículo de simulación es el 2180 del Código Civil. Gracias por el...
1: Así es, sí. M muchas gracias, Carlos Pérez. Tienes toda la razón. Es el 2180 del Código 2180. Civil. Gracias por la precisión. No lo tenía no lo recordaba exactamente, pero muchísimas gracias. Es correcto, es el 2180. Aquí me
0: gustaría saber la opinión de ambos, porque es importante antes de leer la pregunta que nos han escrito bastante, mucho, mucho joven mucho estudiante, muchas inquietudes a veces te ponen a pensar de más luego muchas veces estas preguntas de, de los nuevos contadores de la nueva generación de abogados son los que te hacen realmente estudiar casos en concretos porque también son muy creativos los estudiantes, la pregunta de Joel Vera es, soy estudiante de contaduría pero me gustaría espe especializarme en lo fiscal, algún consejo, abogado bueno,
1: este eh, creo que ustedes le podrían dar un mejor consejo a un estudiante de contaduría. Yo lo único que te puedo comentar, eh, Joel Vera, además de agradecerte que nos estés acompañando, es que seas estricto en el tema del estudio, que estudies, 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 estudies. Este tema, el tema fiscal... Ustedes, amigos y, y amigos también que nos acompañan, no me van a dejar mentir. El tema fiscal es de un estudio constante. Las leyes fiscales constantemente están en evolución. Es. Se van adaptando a los nuevos esquemas de negocio, a los nuevos esquemas sociales. Entonces, si tú le quieres entrar a los temas fiscales, mi sugerencia para que puedas sobrevivir en esta materia es que estés en, eh, constantemente estudiando y en constante actualización.
0: Así es, Charlie.
2: Pues... Eh algo Un consejo que particularmente yo les doy a, a, a mis alumnos de, 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 la, de la escuela es para que, para que tú puedas desarrollar tu actividad profesional de manera correcta y lo hagas bien, lo tienes que disfrutar. Y si te si le gusta lo fiscal, pues evidentemente lo tienes que hacer con pasión. Yo creo que está en, está en el momento correcto, está en el, en el... Si lo hace con pasión, yo creo que está en, en el momento idóneo para poder despegar ¿Cómo lo va a hacer? Con trabajo Ya empezando, empezando con, el, con, con, el, con el día a día sí. Con el tema de la talacha diríamos nosotros sí, la,
0: experiencia profesional. la
2: experiencia profesional Y con el estudio ¿no? Yo creo que es, es, esos dos complementos son básicos y porque el día de mañana que se, que se voltee y que, y que vaya hacia, hacia un rumbo que lo tenga bien detectado, eso es lo que le va a dar el éxito a, a la persona. Que lo haga con pasión y que vaya teniendo esa expertise, eh, ya sea eh, por medio de, de, este, de documentarse, de estudiar y aparte con la parte, con, con la parte práctica. ¿no? Gracias, Entonces, Charlie.
0: Alex Mar, buenas tardes mi queridísimo Omar, a ver si nos ayudas, dice, disculpe, cuando una persona firma una, una notificación no un citatorio, pero pone la leyenda, firmo sin leer, ¿tiene algún efecto?
1: En mi opinión, no. Cuando menos en materia administrativa, no. Eh, para efecto de las notificaciones personales en materia administrativa entre las que se encuentra la materia fiscal, eh, el artículo 134, refiriéndonos particularmente a las notificaciones personales, trae algunas reglas de notificación. Inclusive para eh, la materia fiscal no se requiere que la notificación se lleve a cabo necesariamente con el interesado, con el representante legal, con el órgano de administración. O sea, que un, si, o hay... sea si firma ya. Exactamente. La intención es que el, el, el notificador... Deje la notificación personal en un domicilio, en el domicilio correcto. Eso es lo que nos tenemos, eso es lo que tenemos que analizar en el domicilio correcto, con la finalidad de que el interesado, el contribuyente, tenga posibilidades reales de conocer el acto que se quiere notificar. Entonces, si ya está en el domicilio correcto, se cercioró de alguna forma el notificador, el actuario, y entonces la persona que lo recibe dice, pues yo ni sé, ni quiero saber, y es más, ni lo voy a leer. Este, recibo sin firmar, eso no invalidaría la, 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 la notificación por sí misma. Se está dando la
0: notificación.
1: Y se punto. está dando la notificación. Más bien, tendríamos que revisar que se cumplan otros requisitos que deben contener las notificaciones personales y que, bueno, la tendencia en materia fiscal es que vayan desapareciendo un poco en cuanto a que la regla general ahora es que se notifiquen
0: por buzón tributario. ¿no? Excelente. Ahora... Enrique Romero dice, buenas tardes caballeros, mi nombre es Enrique y primero que nada gracias por compartir y abundar en este tema tan interesante. La charla, la charla anterior me quedaron a deber el fundamento para usar la FIEL como opción para certificar la fecha cierta en los contratos. ¿La tendrán?
2: Es el artículo 93 del Código de Comercio y el decreto del de Banco de México en donde establece que eh, el SAT es el órgano certificador para poder identificar a las personas físicas y que puedan hacerlo de la firma. De hecho, en, en la charla que tuvimos de contratos eh, ahí, ahí, ahí lo establecimos y mencionamos Sí, Mauricio
0: también lo, lo abundó. ¿no? Exactamente, sí, el, el, el
2: licenciado Mauricio fue el que hizo el, el, el comentario y que, ojo, no es con la firma electrónica, es por medio de un, una empresa que se dedica a certificar o un servicio que se dedica a certificar como tal. ¿no? Que De hecho, ahí en la misma charla ya estableció el procedimiento Mauricio de manera correcta para todos aquellos que quieran hacerlo por medio de la firma electrónica.
0: Excelente, pues muchísimas gracias tenemos más preguntas, ¿no? Adelante Muy bien, gracias Bueno, pues ya abundamos en el tema de materialidad, razón de negocios algunos consejos, algunos tips el punto de vista desde la visión legal el punto de vista desde la visión fiscal contable, eh, Carlos y bueno, Mar Vamos a entrar ya a un tema, el que nos habían solicitado, y vamos a ir, como diría el profe Toño, pian pianito. El 69B. Sí. Detectamos que en el 69B, leyendo sus párrafos, tenemos dos procedimientos. Correcto. Dos procedimientos que uno va enfocado al EFO, que es el que enajena estas facturas falsas, y el EDO, ¿no? El sí. que las deduce. ¿Cómo inicia este procedimiento? Si quieres primero EFO, luego EDO, tú, tú nos vas dando pauta en esto. ¿Qué sucede? Uh -huh. Que todavía, y no solamente empresarios, los empresarios pues tienen como que esta posibilidad de, no de equivocarse, pero no son técnicos. Pero hay colegas, y hablo desde contadores y abogados, que piensan que el procedimiento para un EFO o para un EDO es el mismo. Okay. Piensan que los efectos que va a tener un EFO a un EDO es el mismo. Entonces, okay. vamos separándolos, ¿no?
1: Perfecto, sí, qué bueno que haces esa precisión, en realidad cuando hablamos del procedimiento del artículo 69, eh, hablar, decirlo en singular sería un error técnico, eh, que para a lo mejor el, el efecto de una conversación pues no pasa nada, pero ya eh, analizando jurídicamente este procedimiento, tenemos que hablar de dos procedimientos distintos que no necesariamente se encuentran relacionados unos con el otro, aunque uno sí es consecuencia del otro, okay, claro. ah, me explico, me explico por qué digo esto. De inicio, los primeros cuatro párrafos del artículo 69 se refiere al procedimiento de EFOS. Para los que no conocen el tema, EFOS es empresa que factura operaciones simuladas, es decir, el que factura y vende la factura, la facturera, vamos a llamarla sí. así para efectos prácticos. Este procedimiento inicia con una notificación en su buzón tributario, pero no nada más una notificación en su buzón tributario. Primero se debe notificar en su buzón tributario y después vienen dos publicaciones. Una publicación preliminar en la página del SAT y una, eh, una publicación preliminar en el Diario Oficial de la Federación. De esta manera podemos considerar que inicia el procedimiento para EFOS del artículo 69B. A partir del párrafo quinto del artículo 69B empieza el procedimiento para EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Esa es la manera en la que en el argot eh, jurídico fiscal pues, se conoce para efectos de identificarlos de mejor forma o de una forma más práctica, a los que facturan EFOS y a los que compran la factura y la deducen
0: a los EFOS. Excelente. Ahora, inicia este proceso, este procedimiento, con el buzón tributario. Para los EFOS, con el buzón tributario y las publicaciones en la página del SAT y en el diario, del oficial, el diario Oficial de la Federación. Pregunta, licenciado. ¿Qué sucede con el tema de la notificación y qué comentarios nos puede dar tratándose de motivación y fundamentación? Fíjate que es una excelente pregunta en cuanto a que es un
1: tema medular que cuando hacemos el análisis jurídico de los actos de autoridad, ese es el punto en el que nos debemos de centrar, bueno, uno de los puntos más importantes en, el que, en los que nos debemos de centrar, en cuanto a que eso nos va a dar la pauta de todo lo que va a suceder en el procedimiento. En términos del artículo 16 constitucional, primer párrafo, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento expreso de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si lo remitimos a un tema de legalidad, el artículo 38 del código fiscal fracción cuarta nos establece que los actos que deban ser notificados deben encontrarse debidamente fundados y sí, motivados. motivados. entonces la motivación es una obligación constitucional y legal a cargo de las autoridades fiscales ¿qué sucede con la motivación en un procedimiento del artículo 69? ya que nos situamos en el contexto debemos, de dej debemos dejar de lado esta idea de que se infringe el principio de presunción de inocencia en cuanto a que ya nos están atribuyendo una condición, que es la de ser un facturero. Así es. En su momento, cuando se instauró este procedimiento del artículo 69, seguramente ustedes lo recordarán, amigos, probablemente ustedes también lo recuerden, se derivó con la reforma de 2014 una ola de amparos en muchos sentidos. Realmente... Eh, se ganaron muy pocos, pero la concurrencia al juicio de amparo para controvertir estas reformas pues fue muy popular. Muchas empresas sí acudieron al juicio de amparo, inclusive se crearon algunos juzgados especializados para atender la cantidad de amparos que se generaron. Y uno de los conceptos de violación en estos amparos que se promovieron, particularmente en contra del artículo 69, es que viola el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, si analizamos... ¿Cuál es el contexto otra vez de este artículo? Y, y es un criterio que inclusive eh, eh, concluyó y convalidó la Suprema Corte de Justicia. Es que el principio de presunción de inocencia solamente se puede aplicar respecto de actos definitivos. En este caso, apenas estamos hablando de una presunción legal. Por eso era importante traer a colación el concepto de presunción. Yo no te estoy diciendo que seas facturera, te estoy diciendo que creo que eres porque no presentas a lo mejor declaraciones de retención de sueldos y salarios, ya le pregunté al IMSS y dice que no tienes trabajadores registrados y estás facturando millones de pesos, pues pásame la fórmula para facturarlo sin pagar este, trabajadores.
0: O sea, el hecho de que te publique después de haberte notificado, no hay esta violación porque no te estoy acusando directamente, o sea, no es definitivo, es una presunción.
1: Es una presunción y no viola el principio de presunción de inocencia en cuanto a la notificación de buzón tributario y acabas de tocar un tema muy interesante que incluso también ya se resolvió por los tribunales. A lo mejor este, me disculpo si es un tema que tal vez ya se haya platicado en estos foros en cuanto a que cuando se impugnó este, este procedimiento, la, el contenido del, del artículo 69, también decían oye, ¿cuál es la necesidad de que me publiques cuando estamos hablando de una presunción legal? O sea, estoy de acuerdo. Es una presunción legal, no violas el principio de presunción de inocencia, pero entonces ¿para qué me publicas? ¿Para qué le das publicidad a esa investigación que tú estás haciendo? Hasta ahorita nada más tienes algunos hechos, algunas certezas que te permiten presumir que estoy vendiendo facturas o que estoy expidiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. ¿Cuál es la necesidad de publicarme? Yo hasta la fecha considero que esa publicación sí si viola el, el, el derecho humano previsto en el artículo quinto, por ejemplo, que nos da esta libertad de trabajo, nosotros nos podemos dedicar comercialmente a lo que queramos siempre y cuando sea lícito y lo que resolvieron las, la, los, los órganos del poder judicial es que las, estas publicaciones no violan ese derecho en cuanto a que se trata justamente de una presunción respecto de la cual tú tendrás la oportunidad de aportar pruebas y esa, y esa oportunidad de aportar pruebas inicia justamente con las notificaciones pero hubiera sido suficiente con la notificación en el buzón tributario. Desde mi punto de vista, hoy por hoy, aunque es un tema que ya se agotó por los mm. tribunales, sí. sí. Y, y, imagínate, porque además las autoridades fiscales tienen la obligación de publicar trimestralmente a, las, a los contribuyentes que lograron desvirtuar esta presunción, ya sea en el procedimiento administrativo o en el juicio contencioso administrativo. Entonces, bajo ese supuesto, si hay contribuyentes que están logrando desvirtuar esta presunción, Toda vez es que se trata justamente de eso, de una presunción. Y tú ya le diste cierta difusión a lo que tu autoridad consideras. Eso, desde mi punto de vista, por supuesto que perjudica comercialmente a una empresa. Sí. Hay empresas que ya tienen instaurado dentro de sus políticas internas, dentro de su control interno, no llevar a cabo actos jurídicos con empresas que se encuentran con esta contingencia. Sí, sí es sí. una
0: realidad. Hoy, hoy, hoy es una política. Si está en lista negra, ni lo vemos.
1: Ni lo vemos, exactamente. Entonces, ¿cómo le explicas a tu posible cliente que estás en la lista negra, pero estás en ese inter de desvirtuar y que claro. yo no fui. Finalmente, las, las, las empresas que tienen instauradas estas políticas pueden decir, mira, pues primero soluciona tu tema y luego vemos si hacemos negocios Ajá. o eso. Ya te ven con otros ojos. A lo mejor ni siquiera les consta, pero dice, bueno, si esta contingencia que tienes hoy por hoy se convierte en una contingencia definitiva en cuanto a que te ponen en el listado definitivo eso me causa una contingencia a mí porque ya platicaremos para cuando hablemos del procedimiento de e en cuanto te publiquen a ti por considerarte una facturera empiezan a correr mis 30 días para yo acreditar que efectivamente recibí los bienes y servicios que tú me prestaste entonces si desde ahorita me estoy dando cuenta que tú estás publicado en estas listas preliminares pues mejor no hacemos negocios mejor soluciona tu tema y, y luego platicamos exactamente
2: yo, un, uy, aquí eh, bien comenta el licenciado Mar. No hay una situación en donde ya Hay una resolución definitiva Sin embargo, desde mi punto de vista Y digo desde mi punto de vista porque yo así lo veo Si sí hay una afectación En que si te suben al listado Te cancelan los sellos o te los suspenden Si te los suspenden Pues prácticamente ya no puedes operar ¿Qué comentario me, merecerías si sí, al, al final, si yo ya no puedo facturar, ya no puedo operar, yo desde mi punto de vista creo que sí hay una afectación directa en, 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 en mi operación diaria. ¿no? Entonces, por eso es, creo, que, creo que se vino la, la ola de amparos, por eso es de que se vino justamente esta situación de que se se, se, la autoridad juzga antes de generar un procedimiento como tal. Entonces. Ese es mi punto de vista al respecto y creo que ese es uno de los puntos medulares que muchas veces el empresario dice bueno, a ver, todavía ni siquiera me inicias presumes y ya me cancelaste los sellos o ya me los suspendiste.
1: Aquí yo creo que convendría hacer una, una, una precisión en cuanto a lo que establece concretamente el artículo 17H 17, 17, H H 17. H -Bis, ¿no? Así es. Eh, para que estemos en el supuesto del artículo 17 H bis que se refiere a la perdón al artículo 17h uh -huh. que antes hasta hasta este año se encontraba en el artículo 17h bis en cuanto a los contribuyentes que ya eh, fueron considerados definitivamente como efos eh, de hecho hay una explicación muy interesante de por qué antes estaba en el 17h bis y ahora en el 17 h es quien autónomo
0: te lo quito y otra cosa es te lo detengo ¿no?
1: Ajá, ah, te lo restringo temporalmente ¿Tampoco? ven a clara y te dejo seguir operando vale. bueno este Ahora ya este supuesto particular para EFOS, si tú te encuentras en un problema de EFOS, sí te pueden cancelar el sello, pero hasta que estás en el listado definitivo. definitivo. Ahorita estamos analizando justamente estos
0: listados preliminares que constituyen la notificación para el inicio del procedimiento. Entonces, buzón tributario, te publicas y entonces ya inician un primer plazo. ¿Cuáles son estos plazos y después qué sigue, licenciado? Iniciaría un plazo de 15 días que pr
1: puedes prorrogar 5 días más. La prórroga, simplemente la, el, el, la única condición para que te concedan esta prórroga es que la pidas dentro del plazo de 15 días uh -huh. y pues que la pidas por una única ocasión. Entonces, este plazo de 15 días se puede extender hasta 20 días, 20 días hábiles, por supuesto. Eh, en esos 20 días hábiles lo que tiene que hacer el contribuyente es, dos, refutar, aportar elementos que le permitan crear convicción a la autoridad fiscal en cuanto a que el contribuyente no enajenó, eh, no, no, no emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones uh -huh. inexistentes, es decir, aportar la famosa materialidad y también argumentos que sustenten esa operativa, que ahorita ya platicaremos un poco de cómo hacerlo en la práctica y cuál es la valoración de las pruebas que se debe llevar a cabo por la autoridad fiscal, eso es lo que va a suceder en esos 15 días prorrogables a 20 días. Son para que las, los contribuyentes acudan al procedimiento, ejerzan su garantía de audiencia y aportan elementos, pruebas, argumentos, con la finalidad de desvirtuar la presunción legal. Ahorita todavía estamos en una presunción legal.
0: claro Transcurre este plazo, la autoridad está obligada a valorar todas estas pruebas en correcto. un plazo de 50 días, si no me equivoco. 50 días, es correcto. Pero dentro de este plazo, la autoridad puede solicitarte información adicional. Correcto. Cuando, cuando inicié con, con, contigo este tema de proceso, de, de, de proceso-procedimiento, para, para sí, no equivocarme. Un procedimiento. De procedimiento, misma. perfecto. Cuando iniciamos este procedimiento, yo te preguntaba acerca de la fundamentación y la motivación. Porque cuando llegamos al momento en que la autoridad va, va a valorar tus pruebas, si me equivoco, por favor, corrígeme, se tendría que enfocar única y exclusivamente a lo que te observó lo que te fundó te motivó y nada más Correcto. es correcto nos podrías como que abrir un poquito el panorama porque un ejemplo claro ya se notificó ya se está venciendo el plazo ya vamos a hacer la, la desvirtuar etcétera todo esto que, que comentas cuando tiene la autoridad luego te quiere argumentar que no tienes materialidad por algunos otros elementos los cuales no venían en la notificación fundado y motivado ¿Cómo, cómo ves ahí ese tema Fíjate que le acabas de dar al clavo un punto sumamente
1: interesante y sumamente importante al momento de atender este tipo de procedimientos, porque ya, ya mencionábamos la importancia de que un acto se encuentre debidamente fundado Así es. y en este caso particularmente motivado. ¿A qué nos referimos con que en este caso el acto se encuentre motivado? a que las autoridades fiscales deben establecer particularmente cuáles fueron las circunstancias especiales, razones particulares por las cuales te inició ese procedimiento. Si lo que detectó es que no tienes trabajadores, que no tienes infraestructura o la que tienes es insuficiente. Es decir, debe ser muy particular en, las, en, en los hechos ciertos que conoce. Re, re, retomamos el, el concepto claro. de presunción. En los hechos ciertos, en los hechos que cree que tiene probados los debe de establecer cuáles son los comprobantes fiscales, a quién se los emití, Todas, toda esta serie de elementos. Si las autoridades en principio no lo señalan, el acto ya es ilegal. El acto no cumple con el requisito de, de motivación al que se refiere el artículo 38 del Código Fiscal y 16 constitucional. Excelente. Entonces, vamos a suponer que la autoridad sí estableció una debida motivación, sí estableció cuáles actos, por qué, cuáles son los elementos que consideró para partir para iniciar este procedimiento. Y entonces, si nosotros aportamos documentación, ¿qué documentación debemos aportar? Debemos aportar específicamente la documentación con la cual le explicamos lo que la autoridad observó. No le vamos a ir a llevar las cajas de documentación y toda nuestra contabilidad. Y aquí,
0: Charlie, perdón eh, que te interrumpa. No, no, por favor. ¿Qué errores cometemos empresarios y acompañados de su contador cuando se trata de darle información al SAT? Hay contadores que dicen, muy fiscalistas, ¿no? Este, Pero pero, pero lo digo en un tono medio sarcástico, porque si bien es cierto que si tú quieres no le puedes dar información que ya posee la autoridad, Correcto. la idea es que pues, seas proactivo, o sea, que, que, que puedas colaborar, pero no dando información de más. Charlie, ¿qué opinión te merece el que nosotros como contadores muchas veces vemos la facultad, vemos el ejercicio de la autoridad? Nos asustamos junto con el empresario y decimos a darle todo.
2: Claro, pues yo creo que muchas veces mal asesorados o mal interpretados, justamente el que me soliciten información, entregamos datos hasta de más y que nos pueden meter el pie más adelante. ¿no? Entonces yo creo que eh, desde mi punto de vista es entregar justamente nada más la información que te requiere o que desde un inicio está en el, en el propio escrito para no ir más allá y que, y que la autoridad tenga información eh, de más como tal, ¿no? Entonces, ese sería el comentario que me merecería, eh, tener muy bien amarrados todos tus papeles de trabajo, la información, pólizas, lo que te llega a requerir la autoridad y no entregar más, más que la, la información. Como bien dices, en, en, la, en, la, en la propia ley de los derechos del contribuyente establece que la información que tenga ya el SAT no tendría por qué volverte a solicitar como tal, ¿no? Entonces, pues, ese, ese es el comentario que me merece como tal. Excelente. Ahora, Omar. ...ya se
0: viene este plazo de 50 días... ...y la autoridad te va a decir si sí o si no... ¿no? Sí. ...¿qué sucede... ...si se da la definitiva? Porque tiene que emitir una resolución... ...correcto,
1: sí... Eh, ...en un procedimiento administrativo... ...inicia con una notificación, se da la oportunidad... ...de que el contribuyente pueda defenderse... ...dentro de, del mismo procedimiento... ...pueda acudir a desvirtuar la presunción... ...de operaciones inexistentes... ...y entonces la autoridad... ...partiendo de la motivación... ...por la cual inició el procedimiento, es decir... Yo consideré que no tienes activos o que no tienes trabajadores, pensando que el requerimiento se ceñía particularmente a esclarecer si efectivamente no tienes trabajadores o no, de acuerdo a la información que ya aportaste. Y con todos los elementos, entonces, la autoridad en este plazo de 50 días debe emitir una resolución final. ¿Qué pasa si en el plazo de 50 días no la emite? Todo el procedimiento queda sin efectos. La presunción de expedir comprobantes fiscales sin contar con eh, la materialidad o la infraestructura, la capacidad que se requiere, queda sin efectos. Digamos que el contribuyente queda salvado. Si dentro de este plazo de 50 días sí si se emite esta resolución y se notifica al contribuyente, hay que analizar pues, cuál fue la, 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 la conclusión que la autoridad alcanzó. Aquí hay dos conceptos muy importantes que debemos de tener en cuenta que hasta este punto del procedimiento estamos en presencia de una resolución definitiva que pudiera causar una afectación en materia fiscal, ¿por qué hacer un razonamiento de este estilo es importante para efectos de la interposición y la presentación de los medios de defensa? En concreto, el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo proceden únicamente en contra de resoluciones definitivas que causen un perjuicio en materia fiscal. Eso en donde se establece artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el, para el caso del juicio contencioso y el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación para el caso de recurso de revocación.
0: Ok, nada más una duda y es lo siguiente. ¿Y ¿Me notifican? ¿La notificación viene fundada y motivada porque no tengo trabajadores? O sea, como para decirlo en una expresión ¿no? sí. y que nos entendamos. Ya en el momento de valorar pruebas... La autoridad dice... ¿Sabes qué? No tienes trabajadores... Pero tampoco tienes infraestructura... Y vimos uno que otro activo... ¿Eso puede hacerlo la autoridad? En principio no... Porque
1: digamos que al momento de que se da... Eh, la motivación del procedimiento... De alguna forma se acotan... Las atribuciones de las autoridades fiscales... Aunque el procedimiento no lo establezca particularmente así... Es decir... ¿Cómo me voy a defender de algo que no sé que me estás atribuyendo? Los hechos que se presumen conocidos, los hechos que tú crees que están pasando, házmelo saber para que yo los pueda desvirtuar. Sí. Si no me estás anunciando una situación, o sea, no puede iniciar el procedimiento porque la autoridad consideró que no tenía trabajadores y al final considerar que sí si, si expedí comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes porque no tenía infraestructura Así o es. activos. Entonces, oye, si, si tú me hubieras hecho eso al inicio del procedimiento, yo en los 15 días que tenía pude haber desvirtuado esa situación. Es decir, la presunción inicial debe ser correspondiente con la conclusión del procedimiento. Ok, de acuerdo. Y
0: en el caso que la autoridad se equivoque y haga esto, ¿también Ahí queda, se elimina el procedimiento? Para que eso suceda tenemos que acudir a demandar
1: la nulidad okay. del procedimiento o a solicitar la revocación del procedimiento. Recurso de revocación o juicio contencioso administrativo. Dependiendo de la, del sentido de la resolución y de la participación que haya tenido el contribuyente en estos procedimientos, es que se puede optar por uno o por otro. Pero en términos generales yo te puedo decir, si tenemos información pendiente por acompañar, yo sugeriría aportar, eh, perdón, presentar el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque es un medio de defensa en sede administrativa que eh, se ha reconocido eh, que en, en, durante el transcurso y la presentación de este medio de defensa el contribuyente aún puede aportar mayores elementos que los que aportó en el procedimiento de control, en el procedimiento de fiscalización, en el procedimiento de determinación de contribuciones. Ahí todavía podemos aportar mayores elementos y darle un contexto, una explicación a las autoridades fiscales Todavía nos estamos peleando, vamos a decirlo así, en sede administrativa, con la
0: autoridad fiscal. Sí, que si bien sabemos que el recurso de revocación va directamente con las propias autoridades fiscales, o sea, el SAT, juez y parte, muchos dicen, ya sabemos que está perdida. Hay, hay situaciones en las que sí se ganan en revocación, pero hay situaciones en las que dices, ya sé que es ante, lo, ante los mismos que me están castigando, uh -huh. son los mismos que me van a juzgar. Sí. Pero ganamos tiempo precisamente para esta parte de pruebas, no para esta parte documental. Bien, ahora... Ya está el tema de que hay una resolución definitiva. ¿Se notifica también vía buzón y se notifica también vía... Este, di la diario Oficial de la Publicación, el SAI Diario Oficial de la Federación?
1: Así es. Lo, lo que tiene que suceder en este caso es que se notifica la resolución dentro del plazo de 50 días. Ya comentamos, si no es dentro claro. del plazo de 50 días, el procedimiento, todo el procedimiento queda sin efectos. Pero pensando que sí se haga dentro de este plazo... Viene la notificación en el buzón tributario y la autoridad fiscal debe dejar pasar un plazo de 30 días para entonces sí hacer las publicaciones correspondientes en el diario oficial y en la página del servicio de administración tributaria. Cuando eso ocurra, podemos decir que ya estamos en presencia de la, de la lista negra, de la lista definitiva de EFOS, en donde la autoridad definitivamente ya me consideró como una facturera. Vale. Excelente. Aquí, perdón, perdón que te interrumpa.
0: Todo lo que
1: si, si, bien, si bien cuando se notifica por buzón tributario estamos ya apenas en presencia de una, de una resolución definitiva, aquí hay una confusión en la práctica que eh, se ha dado y que ha impedido que algunos contribuyentes puedan acceder válidamente a los medios de defensa por haberlos interpuesto fuera del plazo. ¿Y a qué me refiero? Muchos contribuyentes consideraban que los 30 días para interponer recurso de revocación o presentar juicio contencioso administrativo empezaban a correr cuando se daba la, 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 una notificación que hace el SAT diciendo, oye, ya te publiqué. O sea, una cosa es la resolución definitiva en donde te digo los motivos y fundamentos por los cuales considero que tú estuviste facturando operaciones inexistentes y otra es una resolución que se notifica en donde el SAT te dice, oye, respecto del procedimiento que seguí, te aviso que ya te, ya te notifiqué. El plazo para la interposición del medio de defensa debe contarse a partir de la resolución definitiva, no de el posterior aviso en el que se, se notifica al contribuyente. que Porque se Porque si no publicando. me equivoco,
0: esta resolución en donde te avisan que te publicaron a veces se da y a veces no. Exactamente, a veces se da y a veces no Entonces, la que siempre se va a dar Si aplica el caso, es la resolución definitiva correcto. La otra en la que te están avisando Que te publicaron, a veces no llega Bueno, me ha tocado dos ocasiones, no llega ¿Desde dónde empezamos a contar? No, desde la definitiva ¿no? Exactamente, desde Exactamente. la definitiva ahora, correcto. Son 30 días Y ahora sí, ya vamos al tema de los Antes de entrar a medios de defensa Nos volteamos un poquito Para ver los siguientes párrafos del 69 En donde caemos en un tema De edos. Correcto Hablemos del procedimiento, pero también de la diferencia con los EFOS, porque aquí es en donde yo he notado bastante confusión de nuestros propios colegas.
1: Así es. Eh, digamos que el procedimiento de EFOS de alguna manera se encuentra arreglado de tal forma que se dan ciertas certezas a los contribuyentes. ¿A qué me refiero? El contribuyente sabe perfectamente, bueno, si tiene activado su buzón tributario y lo, lo revisa de manera cotidiana, eh, sabe perfectamente cuándo inicia el procedimiento, cuál es la motivación, cuáles son los actos que se quieren revisar, cuál es la presunción que tiene en concreto la autoridad, cuáles son las certezas que dieron origen a este procedimiento, le dan un plazo en concreto para que pueda actuar, y la autoridad tiene un límite temporal para concluir el procedimiento, un límite temporal de 50 días, y las consecuencias para cualquiera de las dos partes que no cumpla con, esas, con esos plazos pues son claras, las establece la, la, la propia ley, sí, sí, sí. las establecen las reglas del procedimiento. Claro. Eso para el procedimiento de EFOS. Cuando trasladamos esas garantías a los EDOs, nos damos cuenta que esas garantías no existen. Porque, en principio, el contribuyente EDO, el que supuestamente llevó a, bueno, más bien, el que llevó a cabo operaciones con un contribuyente EFOS, Nunca le llega una notificación a su buzón tributario ni a su domicilio en donde le digan, oye, revisé a uno de tus proveedores y considero que es una facturera. Tienes 30 días para venir a demostrar que los bienes o servicios que te prestó efectivamente O sea, nunca reales.
0: te notifican, eres no. Edo. Simplemente va, tienes que estar revisando tu El la Página. El listado, exactamente. Inclusive me parece que a finales del año pasado
1: el SAT liberó un aplicativo dentro de la propia página en donde tú puedes revisar a tus proveedores o a, a la gente, a los, a los, las empresas que te están expidiendo comprobantes fiscales a ver si se encuentran publicados en la, en la lista. Pero eso ya implica un hacer por parte del Ledo, un cuidado que debemos de tener cuando yo creo que la autoridad... O sea, aquí la crítica... Yo creo que tampoco se trata de estar criticando todo porque sentimos que no nos conviene o por llevarle la contraria o por hacer ver al SAT como... Terrorismo sí, fiscal, el, sí, claro. exactamente, pero en este caso yo creo que si la autoridad tiene la infraestructura para procesar información a gran escala, para inclusive notificar cartas de invitación a un gran número de contribuyentes de manera masiva, también podría crear una estructura ahí con sus sistemas para decir, bueno, si ya consideré que este contribuyente es EFO y no, tengo no. la certeza de cuáles son los contribuyentes a los cuales les pidió comprobantes fiscales. ¿Por qué no enviarles una notificación? ¿Es más chamba? Sí, sí es más chamba. ¿Eso va a implicar más participación de los contribuyentes? Pues definitivamente sí, porque hay muchos contribuyentes que ni se enteran en este plazo de 30 días que alguno de sus proveedor, no, proveedores ya fue publicado. Honestamente, la mayoría.
2: De hecho, parte de. Ahorita, por ejemplo, hay algunos programas contables. Correcto. Que ya te, ya te marcan justamente. ¿Qué empresas o con quién estás esperando y qué están en el listado? O sea, ya de manera simultánea te mandan esas alertas en el programa contable, ¿no? Digo, no quiero decir marcas, pero ya hay algunos programas contables a la hora de que subes contabilidad. O sea, hacen ese cruce. Hacen ese cruce, exactamente. Y ya te mandan las alertas para que, para que detecten, ¿no? Que obviamente son las versiones más actualizadas, ¿no? Que creo que salió, si no mal recuerdo, abril, mayo más o menos de, de este año, la última actualización. Y justamente te da esa información.
0: Ok, de acuerdo. Ahora... Si no hay una notificación, pero tengo 30 días después de una publicación, ¿eso es susceptible de defenderse? Sí es
1: susceptible de defenderse porque aquí hay que hacer una precisión muy importante. Para el, para el procedimiento de EFOS, eh, en el que ya establecimos que de alguna manera sí se encuentran previstas las formalidades que va a tener este procedimiento, podemos considerar, y esto es muy importante, que la oportunidad de defensa para solventar, para, 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 para demostrarle a las autoridades fiscales que las operaciones son existentes, es en ese procedimiento. ¿A qué me refiero? Si en ese procedimiento no acudimos a defender los derechos de este contribuyente o la defensa no fue adecuada o suficiente y la conclusión del procedimiento es que eres una facturera y hasta estás publicado, si la autoridad fiscal posteriormente inicia facultades de comprobación con ese mismo contribuyente y por el mismo periodo, el contribuyente no podría buscarle buscar darle materialidad a las operaciones en una posterior facultad de comprobación. Es decir, la oportunidad que tú tienes para demostrar la materialidad de las operaciones siendo EFO es en el procedimiento del 69-B. Los 15 días. Los 15 y días. Y los 5. Exactamente. Una facultad de comprobación posterior, el único efecto que tendría es restarle los efectos fiscales a los comprobantes que emitiste y determinar las contribuciones que corresponda o, en su caso, pues determinar los delitos que también, en su caso, se hubieran cometido. Ese es el efecto que tiene el, el, el procedimiento del artículo 69 para EFOS. Para los EDOS, si bien no te notifican, ya platicaremos también, la autoridad se, supuestamente tiene un plazo también para resolver, pero ese plazo no es un plazo obligatorio realmente, en caso de que tú no participes durante este plazo de 30 días al que nos referimos, contado a partir de que publican al, al EFO, a tu proveedor EFO, ¿tú, sí, tú como Edo sí podrías acudir a un procedimiento de fiscalización, a una carta de invitación, al inicio de, de las facultades de gestión tendientes a la cancelación del certificado de sello digital para en ese, en ese momento demostrar la materialidad de las operaciones. Entonces, si bien no te, no, no te avisan del inicio del procedimiento, lo cual con, contraviene el principio de seguridad jurídica para sí, los pues. contribuyentes, eso no significa que si dentro del plazo de 30 días no acudiste ya no tienes esa oportunidad entonces eso hay que tenerlo en cuenta no hay que entrar en pánico si no acudimos, digo lo ideal es que sí pudiéramos acudir al procedimiento, claro. lo ideal es que tuviéramos nuestros 30 días completos para preparar nuestra estrategia para aportar las pruebas, para aportar nuestros argumentos pero en caso de que eso no suceda y por ejemplo después me inician una visita domiciliaria yo sí podría decir en la visita domiciliaria mira,
0: estas operaciones son existentes o sea que lo que no lo que no hice en estos 30 días cuando publicaron porque se me pasó, porque al final de cuentas no soy de los que estoy revisando las listas negras, pero sí lo puedo hacer en cualquier otro momento, en alguna gestión, en alguna carta de invitación, incluso en alguna facultad de comprobación. Sí. De acuerdo. Bien, estos 30 días pasan y no desvirtué o, o simplemente no aporté. ¿Pero qué, qué sigue en ese, en ese procedimiento? Mira, aquí, aquí hay otro tema muy interesante. La mayor parte del procedimiento...
1: bueno. Una gran parte del procedimiento para EDO se encuentra previsto en la resolución miscelánea fiscal, lo cual por sí mismo también ya es, este, ayúdenme con una palabra que no suene tan ofensiva, ya es un insulto para los contribuyentes. Es Exactamente, es, es un insulto para los contribuyentes en cuanto a que un procedimiento arreglado, con las consecuencias que tiene este procedimiento del artículo 69, en cuanto a que le vas a restar los efectos fiscales a los contribuyentes, y eso puede constituir inclusive la comisión
0: de delitos. No puede estar previsto en la resolución miscelánea. Sí, es como en la parte de los EFO, si no me equivoco, está en el reglamento. O sea, en la parte de los una 20 parte. días Ajá. adicionales, el 70 del reglamento. Correcto. Y en la parte de los EDOS, una regla miscelánea, que es la que te dice para, 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 para esta parte, ¿no?
1: Es correcto. Si no mal recuerdo, es la regla 1.5 de la resolución miscelánea, en donde se establecen algunas etapas en cuanto a que la autoridad fiscal podría emitir un requerimiento de información adicional respecto de la información que sí aportó el EDO durante el plazo de 30 días, en caso de que se hubiera enterado. Es decir, me doy cuenta que publicaron a uno de mis proveedores como EFOS. En ese plazo de 30 días acudo al procedimiento, aporto mis elementos de prueba, mis argumentos. La autoridad podría hacerme un requerimiento de información. Ese requerimiento de información se establece en una resolución miscelánea el procedimiento, el, el plazo máximo para que se concluya el procedimiento también está en resolución miscelánea. ¿Y esto en qué deriva? En que si el, el, la, la autoridad fiscal no concluye el procedimiento, no emite una resolución definitiva. Dentro de este plazo máximo que tiene, la consecuencia para los EDOS es que vamos a considerar que se configura una negativa ficta. Cuando para los EFOS, si no se resuelve en el plazo de 50 días, se deja sin efectos todo el procedimiento. Para los edos no. Para los edos es si no te contestan expresamente en tu buzón tributario, si no, bien, si no te notifican una resolución definitiva, se configura una negativa ficta en términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación y entonces vamos a considerar que si tú no estás de acuerdo con esa negativa ficta, puedes acudir al juicio contencioso administrativo a demandarla. Sí es susceptible de, okay. de impugnarse esta negativa ficta. Entonces, perdón, vamos a, vamos a pensar que me enteré, que acudí dentro del plazo, es más que solventé requerimientos, que estoy con la incertidumbre de qué va a suceder y la autoridad fiscal podría simplemente no contestar el procedimiento. ¿Eso a ustedes les parece que contribuye a la seguridad jurídica de los contribuyentes? No, pues, por supuesto que no. O sea, los límites temporales para resolver un procedimiento y para, actual, para actuar en un procedimiento administrativo deben estar plenamente establecidos en la ley. Y la consecuencia también, no hacer una maniobra en resolución miscelánea porque al rato podría venir un cambio y ya no van a ser 30 días para resolver. Podrían ser 60, 100, 10... O sea,
0: ¿qué, ¿Por qué seguridad...? Crees, por, perdón, ¿por qué crees que sea resolución miscelánea? O sea, ¿por qué no directamente en texto?
1: Mira, yo creo que es una manera de convalidarlo. Lo he dicho en, en otras ocasiones en este mismo espacio de, de Cadefi. Eh, que de alguna forma se, le, se, se, se trata de darle cierta flexibilidad a las autoridades fiscales para que puedan resolver los procedimientos. Pero... Finalmente no estamos hablando de cualquier trámite, no estamos hablando de una solicitud en donde a lo mejor yo me puedo esperar a ver que me resuelven. Aquí la resolución al procedimiento impacta en lo que yo tengo que hacer para corregir mi situación fiscal incluso. ¿no? Y, es, y esa situación implica tiempo, dinero y esfuerzo. Claro. Un hacer por parte de los contribuyentes, por eso se considera un acto de molestia. Por eso el artículo 16 constitucional dice nadie puede ser molestado refiriéndose en parte a los actos de molestia que pueden expedir las, las autoridades mismas. ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que es una manera de darle flexibilidad a que las autoridades fiscales no tengan una consecuencia tan nociva en caso de que no acudan dentro del plazo. Pero yo te diría, pues no le pongas un plazo. ¿no?
0: Sí, mejor. Evaluación. O sea, ¿para qué
1: dices plazo máximo de 30 días para resolver el procedimiento? Pero si no lo resuelves, el contribuyente va a considerar que ya
0: le dijiste que no. En el caso... ...de sea EFO o EDO, ...en el caso que sí desvirtúe... sí ...o sea... ...la autoridad está obligada... ...a un plazo específico... ...establecido... ...para quitarme de las listas...
1: ...la publicación es... ...trimestral, si no me recuerdo... ...para el caso de los, de los EFOs... ...que son los que publican... Eh, la, la, ...en caso de que tú logres desvirtuar... ...esta presunción... ...ya sea en el procedimiento administrativo... ...o en el juicio contencioso... ...que es un procedimiento jurisdiccional... Eh, eh, me parece que trimestralmente se hace la publicación de los contribuyentes que lograron desvirtuar la presencia. Sí, pero haz de cuenta
0: que, por ejemplo, si yo soy un contribuyente y digo, oye, autoridad, ya desvirtué, ya quítame de la lista, y la, y la autoridad se hace de la vista gorda, se hace la vista gorda, ¿podríamos nosotros hacer algo ahí? En ese caso
1: en particular, y, y vamos a pensar que viene la siguiente lista de los que lograron desvirtuar y no me publican a mí, siendo que ya lo hice. Eh, en ese caso yo creo que sí podríamos promover un juicio de amparo indirecto por una violación directa a la Constitución.
2: Okay, en algún momento yo recuerdo que hubo una situación así y fue también por medio de la PRODECON. No sé si, si te ha tocado casos este, similares.
1: Fíjate que la PRODECON es una institución que definitivamente puede ser muy útil en este tipo de casos. Creo que tienen mucha experiencia. Y sí, la, la, la PRODECON, recordemos que es una justicia alterna, uh -huh. eh, tiene procedimientos alternos a los jurisdiccionales, aunque también se hace un acompañamiento en caso de que se interpongan recursos de revocación o juicio contencioso. Tiene un procedimiento de queja, dentro de los procedimientos de fiscalización existe el acuerdo conclusivo. Entonces, eh, sí, sí se puede dar un acercamiento a PRODECON en cuanto a que la autoridad, el PRODECON le puede decir a la autoridad, publica que ya desvirtuó, no, multo, o sea, en un procedimiento, por ejemplo, de queja, la, la PRODECON puede sí, claro. estar solicitando, a, hacer recomendaciones, imponer inclusive algunas sanciones y, en su caso, el, el, el contribuyente, pues, también podría, si, si puede demostrar una afectación patrimonial, pues, demandar la responsabilidad patrimonial del, del, claro. del Estado. ¿no?
2: Me gustaría poner un ejemplo nada más, digo, co como con el ánimo pues de que quede un poco más claro, con esa parte de EFOS y Edos, sí. en donde ya nada más retomando, en, en el dado caso, porque... Me, 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 me llegó a suceder de que yo fuera una empresa que me prestaron servicios y esa empresa ya está decretada como eh, firme o, o definida en el listado, yo como empresa que recibí todos esos servicios tendría todavía entonces una segunda oportunidad para poder hacerle llegar a, a, a la autoridad justamente todas estas pruebas y desvirtuar. ¿Pero en, en qué instancia? En, en la instancia de las empresas que se dedican, bueno, que en este caso yo... yo me deduje los comprobantes fiscales una vez que no supe que estaba en el listado y que hay una segunda instancia, ¿no? Entonces digo, para que quede clara esa parte, si, si, si yo como empresa contraté servicios, nunca me di cuenta que estaba en el listado eh, mi, mi, mi proveedor, habría esa segunda instancia entonces, hasta que puedan ser facultades de comprobación o me requiera por medio de alguna visita a la, a la autoridad. Correcto. Sí, si, si estamos en eso mismo, ¿no?
0: Estamos exactamente. Perfecto. En Excelente. Pues bueno, hasta aquí hemos hecho esta diferencia, ¿no? Mm. Diferenciación entre los procedimientos, tanto para EFOS como para EDOS. No sé si tengamos algún tema ahí de, de preguntas. Si no, si no, pues, ah, ok, perfecto, continuaremos. Y es, antes de entrar en sí a los medios de defensa, ya como para ir concluyendo, ir, ir, ir pensando en esta parte de, de qué. qué ¿Qué valor agregado le vamos a dar a nuestros asistentes es. Entonces, el procedimiento del 69B nada tiene que ver con una facultad de comprobación del 42. ¿Por qué una autoridad entraría con un procedimiento de 69B? ¿Y por qué la autoridad entraría a un.? A, un, a una facultad de comprobación diciendo que encontró elementos de 69B. O sea, ¿qué diferencia hay entre estas dos de que una es un procedimiento y la otra es una facultad de comprobación?
1: Sí, son, son justamente los fines que persigue cada uno de los procedimientos. Regresamos al contexto en el que nace, en el que se adiciona el artículo 69B. El artículo 69B por sí mismo no es un procedimiento fiscalizador. Es decir, de ninguna manera va a concluir... El el, 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 la resolución definitiva que en el procedimiento de EDOS o DEFO se pudiera eh, pronunciar la autoridad fiscal como resolución definitiva con la determinación de créditos fiscales. Ese no es el fin. Si, si nosotros analizamos la exposición de motivos del artículo 69 par, eh, en parte lo que busca es detectar e inhibir, sancionar este tipo de conductas, no necesariamente determinar créditos fiscales, para determinar créditos fiscales, pues están las facultades de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. O sea, es una medida de control okay. más que una medida de fiscalización. Lo mismo sucede, por ejemplo, también con la cancelación de sellos. Son facultades de gestión, no facultades de comprobación. Detengo, ya estoy detectando que un contribuyente está incumpliendo con alguna obligación sustantiva, material o formal en eh, mm. materia fiscal. Entonces, detengo su facturación, le, le pido que venga y me aclare qué está pasando y eso no necesariamente constituye una facultad de comprobación para determinar el correcto pago de contribuciones. ¿no?
0: Entonces, el 69B es simplemente para detectar, darme cuenta quién está haciendo operaciones simuladas, operaciones inexistentes y ya hablar entonces de una facultad de comprobación es el fin de fiscalizar, de tener, obtener crédito fiscal, etcétera, etcétera. Ahora bien.
1: Este punto es importante porque el Poder Judicial ha reconocido que para que se dé un reconocimiento de inexistencia de operaciones no es necesario que se agote el procedimiento del artículo 69. Es decir, esta determinación de que una operación es inexistente podría darse en facultades de comprobación del artículo 42. Mm. ¿A qué me refiero? Si, si, si están ejerciendo este tipo de facultades de comprobación del artículo 42, y la autoridad considera que determinadas operaciones son inexistentes, como contribuyentes no sería productivo que le digamos, oye, para que tú llegues a esta conclusión tenías que ejercer el procedimiento del artículo 69. No es necesario. Ah, es justo la activo
2: pregunta. Ahora, me, me gustaría nada más tocar un último tema, si me lo permites, Lalo. Adelante. adelante eh, no te, no te referente, básicamente, por ejemplo, y me sucedió ahorita recientemente, de una solicitud de devolución de una persona física que se dedica al tema de honorarios pide la devolución y me hace la gestión y me, y me responde, ¿sabes? Me hace un requerimiento y me dice, oye, ¿sabes qué? Mándame, mándame toda la, la, la información, mándame comprobantes, mándame gastos, toda la gestión que te piden cuando haces una solicitud de devolución uh -huh. de manera manual, ¿no? ¿La autoridad está en todo el derecho de una solicitud de devolución que me pueda determinar un crédito fiscal?
1: Este... En
2: derivado obviamente de la solicitud de devolución, derivado de la solicitud
1: de devolución propiamente no, porque cuando se inician facultades para comprobar sí. si la procedencia de la devolución es eh, correcta, es por, si, la, si la solicitud de devolución es procedente y si le asiste al contribuyente el derecho a obtener esta devolución, deberá iniciar esas facultades para revisar, para comprobar. En algún artículo y si el artículo en el que sustenta el inicio de las facultades es el artículo 42, si sí se puede determinar facultades, si sí se puede determinar okay. pitos fiscales, perdón.
2: Porque fíjate, un, un, una de las cuestiones que se, tu, que se tuvo dentro de esa de, de esa devolución fue de que, por ejemplo, no sé, me, mete eh, esta persona metía gastos, pero los gastos no estaban pagados debidamente o de acuerdo a, a, a las formalidades como tal de, de, este, de pagarse con cheque, transferencia, y este o, o algún otro medio para poder ser deducible Entonces de manera automática me dice la autoridad ¿Sabes qué? Estas, est, estos comprobantes no son válidos Te los saco y me hace una determinación en vez de que me haga la devolución ¿Son válidos? Pues ahí tendríamos que ver la, te
1: digo, la, la, la motivación particular y la fundamentación con la cual inició el procedimiento para determinar la validez posterior del, del acto de autoridad. no. Eso, eso es lo que tendríamos que revisar.
2: Perfecto. Muy bien.
1: Y por eso era importante determinar al principio de lo que comentábamos, del análisis crítico y jurídico, de la motivación de los actos de autoridad, de los actos de molestia, de los actos de los documentos con los cuales inician los procedimientos, ya sean de fiscalización, de control, de gestión,
0: etcétera. Bien. Perfecto. Ya para ir cerrando... ...medios de defensa fiscal. ¿Cuándo revocación? ¿Cuándo contencioso? Según tu experiencia, ¿cuándo aplica uno? ¿Cuándo aplica el otro? ¿Qué deberíamos hacer en estos supuestos? Pues mira, eh, no hay
1: una fórmula que pudiera aplicar de manera generalizada para todos los contribuyentes que tienen una contingencia, un acto definitivo que les cause una afectación en materia fiscal pero dependiendo de la actuación que hubieran tenido en el procedimiento, yo te podría decir si es conveniente mejor acudir al juicio contencioso administrativo o al recurso de revocación. Refiriéndonos particularmente, y como ya lo anticipamos hace unos momentos al artículo 69b, yo creo que si tienes eh, documentos pendientes por aportar y que con la resolución definitiva la autoridad ya te dejó ver cuál, qué es lo que no le está cuadrando, y tú tienes la oportunidad de ser más exhaustivo en tu explicación, en tus argumentos o en tus pruebas, vayamos al recurso de revocación. El recurso de revocación sería la, la vía idónea. En caso de que ya esté cerrada toda tu estrategia de defensa, acudamos al juicio contencioso administrativo.
0: Excelente. ¿Alguna, un par de diferencias? ¿Algo que tenga eh, que diferenciarse del de revocación con respecto al contencioso? Porque al final de cuentas dices, ok, dependiendo la situación, ¿no? Sí, claro. Siempre, Hay que valorar. Siempre sí. Pero, por ejemplo, nos están viendo bastantes estudiantes, ya lo, lo estamos viendo, y dicen, oye, algunas diferencias de, el de revocación con respecto del contencioso.
2: Fíjate que yo creo que valdría la pena. Sí, 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 tú ya tienes tú tienes bastante, bastante experiencia en este sentido, que nos sentido, que nos uno de revocación, uno ejemplo, y un ejemplo, y cuándo aplicaría uno, uno de, de, este, de contencioso administrativo. Digo, no sé si, si, si pudieras apoyarnos con esa parte. O sea, ¿cuál es la decisión que tomarías para uno u otro o cuál verías más viable? Ajá, no sé si en tu experiencia hayas tenido
0: un contribuyente en el que tuviste que estar en el supuesto de valorar si va a revocación o si va a contencioso y el por qué tomaste esa decisión.
1: Mira, lo que nos ha sucedido en principio y... y Refiriéndome particularmente para el caso de que alguno de los amigos que nos acompaña esté estudiando y, y sea de su interés este tema de los medios de defensa, la diferencia primordial es la naturaleza de cualquiera de los dos procedimientos. Uno es procedimiento y otro es proceso. El, en el recurso de revocación, recordemos, estamos en una instancia administrativa sí. y es una interacción no necesariamente contenciosa, es una instancia todav todavía... De, de, de aclaración, vamos a llamarlo de alguna forma. Aunque sí se establece de alguna manera agravios, le explicamos el agravio que me causa el acto jurídico que estoy controvirtiendo, realmente no es una etapa jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no hay un tercero que dirima la controversia de inicio. Entonces, la diferencia primordial es que la naturaleza de un procedimiento es administrativo y la otra es un procedimiento jurisdiccional independientemente de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sea un tribunal administrativo que no pertenece propiamente al claro, Poder sí, Judicial sí, sí, de la Federación. Sí, claro. ¿no? Entonces, para poner en contexto a los que estamos empezando en estos temas. Bien, ¿qué pasa cuando la estrategia de defensa que adoptamos fue hasta cierto punto incompleta en cuanto a que no logramos comprender cuál fue la motivación que, el, que, que derivó en el inicio del procedimiento para EFOS, por ejemplo, y entonces... No logramos explicar con argumentos, no logramos, eh, digamos, que hacer una relación concatenada entre nuestros medios de prueba al momento de que desahogamos el procedimiento, de que lo atendimos en ese plazo de 15 días. Sí. A lo mejor ese procedimiento no lo atendió un abogado o un contador que conozca de estos temas, claro. que conozca de las reglas de la valoración de las pruebas ¿no? que platicábamos hace rato. Entonces, en ese caso... Lo que yo sugeriría es que acudamos al recurso de revocación porque ahí podemos hacer valer todavía algo que se llama la prueba indiciaria. Que de hecho también se puede hacer en juicio contencioso. Sí, contencioso sí. Y explico, la prueba indiciaria, amigos, les sugiero que entremos al estudio, analicemos qué es, en qué consiste, hay, hay algunas tesis muy importantes, hay pronunciamientos de PRODECON en cuanto a qué es la prueba indiciaria y a, y a qué me refiero con esto. La prueba indiciaria, cuando no tenemos una prueba directa para acreditar una situación, pero tenemos ciertos elementos que apuntan hacia un mismo sentido y que podemos relacionar entre ellos, podemos entonces también crear Otra, sí, sí. Eh, certeza, convicción en la autoridad fiscal o en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de que me asiste la razón de que mi pretensión es correcta, es cierta, de que en este caso logro desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes. Esa es la defensa sustancial en la que tenemos que estar pensando. Y con eso incluso podemos salvar el tema de la fecha cierta. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que yo sistemáticamente no le doy fecha cierta a mis contratos. No los llevo ante un featario público y a lo mejor pues, ni siquiera sabía que podía firmarlos mm -hmm. electrónicamente. ¿no? Eso me enteré con la charla que tienen ustedes aquí en okay. Cádiz. <risa> Pero hasta, hasta, claro. hasta la charla no sabía. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un contrato sin esa característica de fecha cierta respecto de una operación real, tengo estados de cuenta en donde lo que dice el contrato que voy a pagar, hay una salida de dinero. Tengo el CFDI. Tengo además documentos con los cuales se puede crear convicción de que el servicio se prestó. Tengo inclusive a lo mejor alguna evidencia fotográfica. Es decir, tengo todas esas evidencias pero además el trabajo argumentativo, lo que yo le voy a explicar a las autoridades fiscales, es cómo todos esos elementos se relacionan y apuntan hacia un mismo sentido. Por ejemplo, que un contrato se llevó a cabo en determinado momento,
0: claro, claro. fecha cierta. Demostrarle toda la escalerita, todo Exactamente. El paso ese.
1: Y ese es un trabajo no nada más documental de aportar pruebas, es un, es un trabajo también argumentativo de explicar, Así. de explicar la operativa, de tomar en cuenta los criterios jurisdiccionales. Entonces, por eso se sugiere que se haga un abogado. Hay contadores que también son bastante hábiles para este tipo de explicaciones, ¿Qué? pero... Este tema de la prueba indiciaria, les puedo decir que en muchos de los casos es justamente la diferencia entre crear convicción en un juzgador, independientemente de que tengamos los elementos de prueba, o no hacerlo, porque no nada más es un, es un ejercicio demostrativo documentalmente,
0: sino también argumentativo. Excelente, Oy. bastante interesante. Adelante, con, con Adelante, el
2: Con el tema digo, y, y ya porque se nos va a acabar prácticamente eh, el tiempo, pero me gustaría nada más, por último, y si me lo permites Lalo, el hecho de que ¿qué tan conveniente crees que obviamente ya dentro de estos medios de defensa se, se invoque inclusive un tema de convencionalidad? ¿No? Digo, yo sé que es un tema bastante amplio, pero al final, eh, ¿cuáles serían tus comentarios al respecto? Y, y, y bueno, con eso sería mi última pregunta que, que te haría, el, el poder invocar un tema de inconvencionalidad.
1: ¿no? Este, pues mira, eh, se, sería válido, eh, tendríamos que analizar eh, cuál es el criterio de la convención o del tribunal internacional que podemos hacer valer el artículo 133 de nuestra constitución permite esa interacción el tema de la eh, convencionalidad en el sistema jurídico mexicano es un tema muy interesante que nos llevaría a algunos
0: sí, eh, otra, minutos, charla.
1: otra charla, poderlo explicar pero en caso de que podamos localizar un criterio internacional a partir del cual podamos decirle a un juzgado en México oye esta postura de la autoridad, esta conclusión de la autoridad o la manera en la que la autoridad ejerció un procedimiento no nada más es, este, contraviene los principios de a lo mejor seguridad jurídica, sino también un, un criterio internacional que estás obligado a observar en atención a este, este principio de convencionalidad en México.
0: ¿no? Excelente, perfecto. Vamos a, a tomar unos minutitos para contestar unas preguntas y cerramos con conclusiones. Por favor, a ver si me pueden apoyar. Y dice Damarix Salinas, una pregunta, soy contadora pública y pasante de derecho, ¿dónde me recomiendan ejercer? <risa> bueno, pues es que son muchas cosas, o sea, yo creo que también no solamente es poner el dedo en alguna rama, sino también es ver el perfil, ¿no? El perfil que uno tiene es valorar el hecho de qué te apasiona, sobre qué tienes más gusto. Eh, más A esto yo le, yo le reitero, ¿no? Más que nada. Así más, es.
2: ¿Sí? sí, completamente de acuerdo, no sé
0: si quieras. Sí, no, completamente de acuerdo. Joel Vera, algún día podrían hacer un en vivo explicando todos los regímenes que existen y cuáles son más convenientes o ver puntos más importantes de cada uno, por favor. Claro que sí, por supuesto, lo proponemos, abogados contadores hablando de regímenes fiscales, porque igual no es una receta de cocina, sino también depende de cada, de, de cada negocio, ¿no? de cada actividad, de Así cada es. contribuyente, ¿no? Efectivamente. Antonio Emba. ¿Qué tan recurrente se da la inmaterialidad por mala administración? Y cuando se da en verdad la simulación de operaciones de mala fe para evadir de, para evadir impuesto. Bueno, si entiendo el contexto, ¿es qué tan recurrente se da el tema de la no materialidad, de la inmaterialidad? La verdad es que nosotros todos estamos expuestos a no contar con materialidad porque el concepto es muy subjetivo, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir que el hecho de que yo tenga un comprobante o un contrato, el que te tenga el caminito de negociaciones, de cotizaciones, de expertos, de peritajes, no me garantiza que la
2: autoridad me lo considere como materialidad. Correcto. ¿No? Adelante, chicos. Y, bueno, eh, dice Francisco Mendoza. ¿Qué tal, Francisco? Un saludo. Buenas tardes. Pregunta, una persona moral a la cual le congelan sus cuentas bancarias por X o Y razón... Me pagó facturas en efectivo y yo como buen mexicano me gasté las cosas eh, personales y lo deposité en mi cuenta de banco. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para dar por pagadas esas facturas sin depositar dicha cantidad en el, en el banco?
0: Tómala, eso no se pregunto.
2: Pues es que, es que yo creo que esta es una mala administración, una mala gestión en donde pues, no se, son cosas que no se pueden realizar, porque ¿qué va a pasar si tú haces el depósito en la cuenta bancaria? Se va a presumir como un ingreso y tendrías que acumularlo como tal.
0: No, y mira, honestamente lo decía este Omar bien. No se trata de que juzguemos si hacen bien o no las cosas, pero sí es cierto es que la auditoría fiscal no siempre es el enemigo, no siempre es el que se equivoca, no, o sea... Yo, yo repito la frase que dije la vez pasada, la charla pasada, la vez que el fisco ha actuado en proporción o en función de también cómo se ha portado el contribuyente, ¿no? Cinco. Fiscal Tax. Soy Emilio Zúñiga. Saludos. ¿Es beneficioso o perjudicial pedir a clientes y proveedores información, de, información cierta de activos, colaboradores, cuentas bancarias, situaciones ante el IMSS, situación ante el SAT?
2: Pues es que es parte del control, ¿no? Hoy, inclusive, dentro de, de, dentro de las políticas de, de gestión para poder seguir operando con clientes o proveedores, es información que puedes hasta solicitar, ¿no? ya Ahí va a depender qué tanto pueda darte tu cliente o tu proveedor esta información. No sé si quieras agregar algo más, Omar.
1: Este, no, inclusive, como parte de lo que se establece en la reforma, digamos nada más para aterrizarlo a, a lo que establece en concreto la ley, con la reforma de la subcontratación recientemente sí. publicada en abril, este... Parte de lo que se establece al momento de realizar estos servicios especializados es que eh, tu proveedor te pueda garantizar, te pueda demostrar que está al, al corriente con sus, con sus este, obligaciones. obligaciones, con el cumplimiento de obligaciones fiscales, por ejemplo, ante el IMSS, ante el Infonavit y es parte también de los requisitos que se establecen para que te puedas registrar ¿no? en este, es. en tener este... palomita
0: en todos estos aspectos exactamente,
1: entonces como lo comentaba el contador parte de la de las políticas o del, del control interno que debemos tener es pues, justamente la identificación de nuestros clientes y proveedores, ¿no? entonces este, a lo mejor ahí firmar un contrato de confidencialidad podría beneficiar a que se dé este intercambio de información entre, entre ambas partes. ¿no? Bueno es.
0: pues nada más quiero comentarles a todos nuestros asistentes todas las preguntas que se quedaron por contestar ...haremos en la medida de lo posible... ...todo el esfuerzo para que ninguna... ...ninguna quede sin su respectiva respuesta... ...conclusiones finales Charlie... ...conclusiones finales mi querido Omar y...
2: ...adelante primero Omar por favor... Gracias. Este,
1: ...bueno pues sin dejar de agradecer la invitación... ...este pues yo lo que... ...lo que considero es que... Eh, ...la salida... ...la solución... Es, ...es la implementación de un tema de, de... control interno... ...de un órgano de vigilancia dentro de nuestra... ...dentro de nuestra empresa... Esa, esa es, yo creo que, gran parte de la respuesta que estamos buscando como contribuyentes. Inclusive, eh, a partir de 2014, si no mal recuerdo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un atenuante para las personas morales, morales. Que, que incurran en algún delito, uh -huh. eh, para el caso de que tengan un órgano de vigilancia y, y protocolos establecidos, procedimientos, normas. Entonces, yo creo que empezar a pensar en el control interno y en estas políticas de prevención, como algo necesario en nuestra empresa, nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Ya no es un servicio que me ofrece mi contador y mi abogado en donde creo que nada más me quiere sí, cobrar sí. más honorarios claro. de los que ya me venía cobrando porque no le encuentro la sustancia, la utilidad. Bueno, ya tengo establecidos mis, mis, mis políticas, pero eso de facto ya sucede. No, hay que tenerlo y, y mi sugerencia para el tema de materialidad y razón de negocio es que nuestra propia política nos dé ese resultado, esa realidad de la que ya platicábamos.
2: Mi querido Charlie, pues, eh, yo creo que complementando ya lo, lo que lo que comentó Omar es justamente eh, ir identificando los, la, las áreas oportunas que tenemos dentro de la empresa, e irlas acotando para poder evitar pues, algún procedimiento administrativo por parte de la autoridad y un problema mayor. ¿no? Yo creo que eso sería mi comentario final y pues agradecerte como siempre, tanto a Omar como a ti, pues obviamente esta charla que estuvo bastante agradable y, y muy amena. Qué Muchas gracias, Lalo. Gusto, excelente.
0: Y pues bueno... A mí no me queda más que agradecerles por favorecernos con su presencia, con sus comentarios, por su participación. Y nos vemos hasta la próxima charla. Hasta luego y muchísimas gracias.